0: Estás escuchando Lopus Cintus, tu podcast de temas irrelevantes que trataremos de hacer relevantes para ti.
1: Para este podcast necesitamos ir de compras. Paul, apunta en la lista los siguientes artículos. Necesitamos cuerno de rinoceronte,
0: ah, también cuerno de chivo. Eh, cuerno de chivo, eh, ¿el animal o el arma, güey?
1: Mm, los dos por si las dudas. También 500 mililitros de nitroglicerina y 250 gramos de opio. Ah, también okay. necesitamos un riñón fresco y fémur de jabalí.
2: Ey, que no se les olvide el benzoato de potasio.
1: Ah, sí, también. Y una roca lunar. La falsificación de un título médico generalista con los suyos de la CEP. Y unas chéves, por favor, en la tienda de mi amiga.
0: No, 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 espérate, eso. Ahí le dice, que, cabrón. Nos pueden meter al tambo o al torito, güey, tranquilo. Las opiniones vertidas en el presente podcast son con fines de entretenimiento. Te invitamos a sacar tus propias conclusiones.
1: Bienvenidos a Lupus Cintos. El día de hoy vamos a hablar de mercados negros y nos me acompañan, como siempre, mi amigo y colega, eh, Alberto Polina.
0: Hola Jauría, buenas noches. Yo nada más tengo una duda, a ver si me la pueden aclarar. ¿Estos mercados negros es donde cuando vas pasando te dicen pásele güerito sin importar tu color de piel?
3: Tu chiste
1: sí. no dio risa, güey. Mi amigo y colega, Alfredo Jiménez, el oso.
2: ¿Qué tal? Buenas noches, si estimado pues por escuchas, bienvenidos a un nuevo podcast
1: de Intus. Y nuestro amigo y colega también, David Soria. Anda, manada, aquí andamos de nuevo.
0: ¿Manada, cabrón? Ay, pareces ah, no, nuevo. Este, jauría. Jauría, pareces... perdón, perdón. Para ser el cuarto lobo, güey, pareces nuevo, cabrón. <risa>
1: Lo que les acabamos de leer son algunos ejemplos de cosas que se pueden conseguir en un mercado negro, pero si no están familiarizados con el tema, aquí les traemos una breve descripción de qué es un mercado negro. Sin entrar en mucho detalle, son aquellas actividades de compra-venta e intercambio de productos y servicios fuera de la ley o que no están reguladas de forma fiscal. Resaltan por sus prácticas ilegales o de productos fuera de la ley generalmente relacionados con el narcotráfico, la trata de blancas, la venta de especies en peligro, la falsificación de documentos, productos químicos controlados, medicinas controladas, huachicol, joyería falsificada o robada, entre otros. Dentro de los servicios ofertados se encuentra el sicariato, hackeo de perfiles y cuentas y robos de identidad.
0: Antes de continuar Richie, nada más. Quiero comentar lo siguiente Y agradecer profundamente a los seguidores A la jauría, a los seguidores de Lupus Intus Por acompañarnos En esta votación, ustedes eligieron Este tema, de verdad, o sea no nos quisimos ir sobre, sobre la cremita que hay con relación a los mercados negros la neta le estuvimos raspando hasta encontrar como cosas bastante interesantes inquietantes sobre este tema y les agradecemos su votación, este, querida Jauría como este van a seguir muchos temas en los cuales ustedes también van a poder seguir eligiendo el contenido que quieren escuchar
1: cierto la votación, estén al pendiente síganos en nuestras redes sociales pero bueno, ¿cómo surgen? Eh, los mercados negros son fenómenos que surgen gracias a la combinación de diferentes factores. Entre ellos está crisis económica, control gubernamental sobre la economía y escasez de los bienes a comerciar. De acuerdo con Econopedia, ¿qué países tienen el mayor volumen de comercio ilegal? Bueno, en primer lugar está Estados Unidos cuyo mercado negro se estima que mueve 625 mil millones de dólares, miles de millones de dólares, perdón, lo cual equivale al 3.37% de su Producto Interno Bruto.
0: para ellos una duda, Richie. ¿Para los gringos la llamarán mercado negro o es mercado afrodescendiente <risa> o afroamericano, güey? Ya veis con esto de emplear eufemismos, lo, lo políticamente correcto. <risa> O si lo conocen como mercado negro, güey.
1: Yo creo que sí. Este no. Este no se defiende. Este le vale gorro.
0: Este mercado está negro que rapea, güey.
1: <risa> really, nigga. <risa> pues fíjate. Eh, también hace. Como la que sé que me mostraste de. De calle 13. El segundo lugar es. Se lo lleva a China. Cuyo mercado negro. O sea, su economía informal. Se estima que produce 261 mil miles de millones de dólares lo cual equivale al 2.29 de su economía y en tercer lugar adivinen quién llegó adivinen qué país está ahí bombos y platillos en tercer lugar no, no sé
3: por qué siento que me voy a sentir orgulloso de esto que vas a decir
0: Richie.
1: <risa> <risa> todos debemos sentirnos orgullosos es más Usted, joven, escucha, señora ama de casa que está ahí escuchando esto mientras lava los trastes. Párese, por favor, ponga su mano aquí en su pecho porque el tercer lugar es México. Vaya, que, una...
0: que nos, llevamos con... Una... Con sí. nos llevamos una medalla en algo, güey. Sí, aunque
1: sea de bronce, carnal. Se estima que el mercado negro, o sea, la economía informal en México llega a los 126 mil. 0.08 miles de millones de dólares y eso representa el 11.85 del Producto Interno Bruto o sea de todo el dinero que produce el país y eh, para completar el top sigue España, Italia que por ejemplo su economía informal asciende a el 9.91 y es casi el 6% respectivamente
0: fíjate que ahí y, y, y sí lo tengo que decir güey. Pinche Conopedia, güey. Eh, no sé quién habrá escrito ese artículo de Conopedia, que cuando estamos re realizando la investigación de, esta, de la información sobre mercados negros, algo que me llamó la atención de es si suprimimos el índice de, de armas vendidas y de fármacos controlados vendidos ilegalmente, y si retiramos a Estados Unidos y a China de, de la ecuación, quienes quedan en primer lugar es México. Ah, no mames, cabrón, si quitamos el narcotráfico, güey, si quitamos la venta de artículos pirata, pues queda en primer lugar España, güey. Dices, no mames, cabrón. hizo <risa> muy arbitrario ese, esa nota que puso la Econopedia. Huevos, Econopedia, ya, pero gracias por la información. Huevos, pero gracias por la información. Güey,
3: debemos de sentirnos orgullosos que, que nos tienen contemplados en una estadística mundial, güey, en la que somos tercer lugar, güey. <risa>
0: Deberíamos sentirnos orgullosos de que nos considere conopedia, y en primer lugar, güey... Puta, güey, no sé si esto es un honor, güey, o una desgracia, cabrón.
1: Pues habla de nuestro, nuestra vocación de, de, de comercio, ¿no?, del mexicano, pero no de nuestra vocación de pagar impuestos, <risa> o de ser estrictamente
0: legales. Pero es que aquí hace huachicol hasta la señora del aseo, cabrón. Fíjate que con eso del guachicol, ahorita que caigo en cuenta... No sé si se acuerden que antes había doñitas que vendían petróleo, güey. Que tenían tiendas de petróleo y lo usaban para... O sea, por ejemplo, yo me acuerdo que las de las tortillerías le compraban un bidón o un, o un galón para prender las máquinas de la tortillería. Pero era una práctica común la venta de petróleo, le decían ellos, o este o gasolina blanca, güey, al final del día. ¿Y eso de dónde lo sacaban? O sea, no, no no quiero... O sea, si es un mercado poco regulado, pero también era una cuestión como tradicional mexicana. No sé si por ahí también. Obviamente el huachicol sabemos que es por la extracción ilegal del hidrocarburo desde los ductos de Pemex, ¿no? Con maquinarias sofisticadas y especializadas, pero de todos modos la venta de petróleo en la antigüedad no era en la antigüedad me refiero a 15 años también. Este, no era una actividad regulada porque los únicos que tenían la concesión era Pemex. Que en sí no nada más era utilizado para,
3: para cocinar o para para, para dar calor, güey. El petróleo yo me acuerdo que lo usaban mucho las veterinarias eh, para cuando recogían a perros con, con sarna, güey. Se lo frotaban y según esto, güey, el pinche petróleo le quitaba esa madre. Y también la vida, al pobre perro, güey. No mames, una friga de gasolina de estar culero, güey. Nah, güey. Bueno, mira, veamos el lado mable, güey. Si te das arma, o bueno, más bien, ya te, ya te la puedes quitar. Por... ¿Qué
0: te pasa, cabrón? Yo uso shampoo crece, güey. Ah, tú usas el del perro contento, güey. Y mira qué bonito y brilloso está mi cabello. Por cierto, se podrían anunciar aquí si quisiera, güey. Shampoo crece. El shampoo del perro agradecido, güey. Patrocinenos, culeros.
1: Oye, hablando de productos. ¿Ustedes saben cuáles son los productos más recurrentes en los mercados negros?
0: Sí, pero cuéntanoslos tú, Richie. <risa> Va,
1: empecemos con el listado y vamos a ir mencionando algunos datos que los dejarán con el ojo cuadrado, así como este.
0: Ah, En primer lugar, drogas. ¿Quién se lo iba a imaginar? <risa> sí. ¡Qué raro!
1: Le sigue órganos humanos, personas como esclavos, generalmente de índole sexual, Armas, alimentos desregulados, medicamentos, documentos falsos o títulos, cuentas y contraseñas, animales o partes de pieles, cuernos, etcétera, Plantas y este de las plantas, por ejemplo, buscamos, buscamos un pues algo que mencionar en un caso y resulta que los cactus, por ejemplo, es, es una especie muy amenazada por el al tráfico ilegal, los cactus, el 31% de, la, de las 1480 especies de cactus están amenazadas de extinción, según un estudio publicado en octubre por la revista Nature Plants, y esto las convierte en uno de los grupos taxonómicos de mayor peligro, por encima incluso de mamíferos y aves,
0: por plantas, pero dices que más, son más como plantas de ornato que plantas medicinales, Oye, ahorita también me surgió la situación. ¿Se acuerdan del caso del rector de UNAM que tenía un título falso? Que lo había comprado en Santo Domingo. No mames. Sí.
3: Venía de la prestigiosa USD. Ah, cabrón de cuadro. Ah, no entendió,
0: güey. La, la Universidad Santo Domingo. <risa> ah, perfecto. Sí, güey. Sí, se supone que fue Narro Robles. Según, eh, bueno, hay dif diferentes fuentes... Pero eh, que Ernesto Villanueva, fundador del Observatorio de la Ciudad, dio a conocer que Narro Robles mintió a la comunidad universitaria y sociedad en general al presumir un título de especialidad sin haber concluido sus estudios, güey. Y sí, como dice Soria, la sacó de Santo Domingo, cabrón. O sea, imagínense el escándalo. La máxima escuela, o más bien la máxima institución de estudios mexicana. Eh, una, una, una práctica muy común en, en México, güey. Tristemente, güey, pero... O sea, ponte a pensar en esto. Somos el primer lugar a nivel latinoamericano. O más bien, la UNAM es el primer lugar a, a, a nivel latinoamericano. En no, ser. La Éramos, la prim... <risa> Éramos el primer lugar a nivel latinoamericano como la institución educativa. Y que tu rector se haya, se haya comprado su título en Santo Domingo, güey, está de la rechingada, güey. Imagínate, güey. Llegas al consultorio en unos, en unos años,
3: güey, Ah, no, mames, tú eres de la generación del, del, del pinche rector que era patito,
1: ¿no? <risa> y güey, está cabrón, güey. No, fíjense, hablando Pero... de dinero, uh, también el mismo dinero se puede comerciar. Por ejemplo, el caso de Argentina y Venezuela, aquí, por ejemplo, en, en México y me, probablemente en sus países de los que nos están escuchando, porque según nuestras estadísticas nos escuchan en varios países pero si ustedes van a un banco les sale el mismo al mismo precio del dólar en una casa de cambio que en un banco más o menos no hay una variación tan grande sin embargo en Argentina y Venezuela como el precio está inflado por el gobierno eh, gente hay, hay personas que traen dólares de otros países cercanos donde está más barato lo revenden a un tipo de cambio más barato que el establecido por el gobierno y, y hacen dinero entonces allá casi no cambian divisas o no cambian divisas de manera legal porque eh, cambiar dólares allá eh, de manera legal es, es caro entonces, o sea
0: literalmente están traficando con papel moneda güey oye o sea, pero, pero
3: creo que no necesitamos irnos tan lejos como para ver ese tipo de,
0: de venta de divisas
3: lo estamos viviendo actualmente aquí en, en México, ahorita con, la, con las nuevas series de, de billetes de 100 y de mil pesos. Tan solo ahorita que, que pasé al, a una tienda de estas de, conveni de conveniencia a comprarme mi, mi chelita, este, un güey detiene a la cajera para decirle, oye, oye, a ver, espera. ¿Qué serie tiene el billete que acabas de meter a tu caja? <ríe> o sea, es, es como como muy común ya esta práctica ahorita, ¿no? Que, que buscan las series doble A para
0: para vender de costo. Ah, no sí, güey, pero eso, eso, eso no es como tráfico de divisa, güey, no la cagues, cabrón. Las series doble A son como las primeras cele, series impresas de los nuevos billetes, güey. Entonces, coleccionistas. Es correcto. Entonces estábamos viendo la otra vez en Mercado Libre que, por ejemplo, un billete de 100 pesos de los nuevos, donde ya traía Sor Juana, güey, te puede salir hasta en 6 mil baros. Pero es una práctica legal al final del día. Acá eh, acaba de vale madre la serie, güey. Simplemente te cambian los dólares a un precio más barato. Güey. De hecho, no es legal, güey. Ay, sí, me
3: disculpas, pero no es legal, güey.
0: No, de hecho, me disculpas. Pregunta en cualquier
3: güey. banco cuánto te cuesta un billete de 100 pesos con una serie AA, güey. Y te van a decir, cuesta 100 pesos.
0: <risas> no, de hecho, me disculpas tú, güey, pero si es legal, güey, porque para hacer para coleccionistas, pues deben de sacar esos güeyes su ganancia, cabrón. No hay nada que te impida vender un billete serie AA En en 6000 baros en Mercado Libre, o al menos no ha habido quien los detenga, güey. Ok,
3: entonces estamos partiendo de un punto muy importante. Porque esa es la, la situación, güey. Como no hay nadie que lo detenga y nadie que lo regule. Se vuelve un mercado negro. Ah, puto, mata mesa.
0: Eh, no. Pendejo.
1: Continúa, Richie. <risa> Fíjense hablando de coleccionistas. Sigue antigüedades y objetos arqueológicos. De, de todo, ¿no? este Desde monedas hasta armaduras, restos óseos, falsificaciones de arte u uh, obras de arte originales. Ejemplo, ahora fue la Mona Lisa que se la robaron como dos veces, creo. Falsificaciones de productos y accesorios. Costan de las... la Mona Lisa. <risas> y hay otra pintura que tiene el récord de que se la han robado más veces.
0: Mira, no sé si es, o sea, no sé si la Mona Lisa es el más robado. El que sabía que hubo un escándalo fue el retrato de Adel Bloch de Gustav Klimt, porque en algún momento fue la obra más cara, o sea, el arte más caro en el mundo. Entonces salieron un chingo de personas falsificando la obra y vendiéndola al precio que, que manejaba ese estándar, bueno, el estándar de, de en el que fue evaluado la obra lo cual supuso pues, un chingo de problemas porque había muy buenos falsificadores de obras y decían, ah, no mames, a huevos, ¿sí es el retrato de Adel Block de Gustav Klimt, y, y también por ahí hubo un tema, pero sí es común también el tráfico, eso es lo que pocos advierten, ¿no?, el tráfico de obras de arte, y que también usan las obras de arte para lavado de dinero, güey.
2: Sí,
1: sí, es otro tema.
2: Una temporada muy fuerte de robo de arte sacro, ¿no?, o sea, que se metieron a las iglesias,
0: sacaban ahí dos, tres piezas y a vender. Y en algunos museos también sucedió eso. Así. Sí, por ahí de los... Eh, ay, no me quiero equivocar, pero no recuerdo si en los 60 también hubo un movimiento así, de, este, de robo de arte sacro. Sobre todo en iglesias católicas, que son como las más adornadas, ¿no? Las más... O sea, con, con detalles más exagerados. Como los barrocos, como el término, como los temas del de, 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 arte barroco, pues.
1: Sí. Fíjense, las cosas en escasez o robadas también siempre hay un mercado, ¿no? Y aquí entra de lo más diverso. Um, materiales, cobre... Um, de, por ejemplo, por el puro la pura chapita de oro, ¿no? Luego es suficiente para que se lo vuelen autos refacciones, bebidas alcohólicas o adulteradas, gas LP, cigarrillos, videos snuff y pornografía infantil, uniformes, estos generalmente son los militares, policiales, aerolíneas y en algunos casos médicos, y entre los servicios más comunes de los cuales hay un mercado negro es el sicariato o asesinos a sueldo, hackers, Tráfico de migrantes o indocumentados, los famosos coyotes o polleros, el lavado de dinero, los prestanombres, la suplantación de identidad, el espionaje e intervención de redes y transmisiones y la cirugía plástica y medicina.
0: ¿Se acuerdan que hubo en algún momento una nota de güeyes que se dedicaban a robar dientes de oro?
3: De
0: los que sacaban en las en las morgues, no? Sí. Que no, pero también hubo casos de, o sea, con uso de violencia, güey. Y también por eso bajó el, el uso de, o sea, empezaron a utilizar mejor resinas de, o sea, que, que asemejaban a un diente normal que a un diente de oro, porque había gente que se ponía los dientes así con 24 quilates de oro, güey, no? Y, y sí, claro, o sea. Para empezar, pues fantoche, ¿no, güey? Así de que, ah, mira mi diente de oro. Había gente que ni siquiera tenía la necesidad de ponerse ese tipo de coronas, güey, pero, ah, mira mi diente de oro, güey. Y después este empezó el tema de, del robo de dientes de oro, güey. O sea, una cosa es que te encabrones porque vayan, que porque vayas, güey, el, el, dejas tu carro estacionado en alguna calle y le vuelan los espejos y el mismo güey que te los vuela, ah, yo te los vendo, güey. Y no se la haces de pedo porque sabes que con un chiflido llama a su banda, güey. Pero otra cosa, todavía más cabrones, que te saquen los putos dientes y te dicen ah, yo te lo vendo, güey.
3: Ya sí, está es muy mierda. Yo creo que les aplican el famoso, yo soy chica 13. ¡Pum!
1: <risa> Ese video
0: es muy bueno,
1: güey. Yo, cuando pienso de que hay gente que le han sacado los dientes con, con pinzas, pero de esas de
0: mecánico, es como de. Oh, ¡Ay! Güey, en la India lo hacen a pie de calle, cabrón. Hay videos de la India donde literalmente está el médico, güey, con unas pinzas casi, casi como para carro, güey, te saca el pinche diente y te da enjuague bucal para que en chinga, güey, te, te sí, limpies. Te, pues, por lo menos te desinfectes, güey. Es, es que te... ni siquiera son médicos, güey. No me vas a decir que es un pinche boxeador, güey, que de un putazo te vuela el diente, güey.
3: No, 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 no son ni médicos ni nada, güey, eran más bien... De hecho, la historia, güey, de eso... Son vatos que eran este ayudantes o asistentes en, en, en consultorios de, de dentistas y que de ver, güey, aprendieron el método de cómo hacerlo y lo fueron a poner en práctica en la calle. Realmente eso eh, no es tanto por el hecho de que sean médicos y que estén afuera güey. Lo hace la gente porque no hay dinero güey, y, y tienen que, que buscar la forma de, de tener una extracción más accesible a su economía Y también una extracción de dientes, güey Por eso,
2: güey Porque estás buscando nuevos <risa>
0: negocios, ahí está ese cabrón, aquí no hay no, Voy a poner mi clínica a pie de calle de... Te saco ¿Qué? los dientes. Le pones...
3: Paul,
0: chica 13. <risa> sacamos para...
3: dientes gratis. ¿Y cómo? Así. ¡Pum! <risa> Así. Así ¡pum! Eso, Son 500 pesos. <risa> <risa> sé, que, sé que la gente que está escuchando el podcast no nos está viendo pero seguramente han de estar imaginando las pendejadas que estamos haciendo.
0: <risa> sí, pero ¿Y qué otros también... productos tienes, Richie? Ay, cabrón, si está vendiendo, qué pedo, güey. <risa> a mí lo que me lo que me saca de, de pedo wey, es el tema de la cirugía plástica o sea, ¿se acuerdan de este personaje de los Simpsons? Hay dos doctores en los Simpsons, uno es el doctor Hibbert que es este, <risa> este doctor de confianza que siempre está trabajando en un hospital y que incluso hasta siempre tiene un buen humor un humor muy sarcástico por cierto y está el otro doctor que se llama ah, se me va el nombre, ¿cómo se llama? tú, Soria, eres bueno ¿no? ¿sí es el doctor Archundia? Ah, no, ese es otro. No. Es el rector de la primaria. Sí, sí. El rector de la primaria es el Super Nintendo. Ah, sí, cierto, sí es Archundi. No dije nada, perdón. Superintendente, pendejo. Super Nintendo, güey, así le dice Rafa, güey. Hola, profesor Esquilero. Hola, Super Nintendo Archundi. No me acuerdo cómo se llama, porque creo que es Apellida Rodríguez, ese doctor Ese güey es el que hace las pinches cirugías Así como bizarras, y cuando Homero No tiene dinero para pagarle un médico bien Lo hace ese cabrón, le hace una, una operación a corazón abierto Y Lisa lo está dirigiendo Desde la sala de observación, güey Dices, no mames, güey O sea, ¿a qué se expone la gente, güey? No no, no me quiero imaginar, güey, el escenario de la cirugía plástica, güey. Luego, por eso queda con cara de Lin May, güey, o cosas así, cosas así güey. No, pues ya viste a esta chava que se murió no, apenas. No, una, no,
2: una influencer, ¿te acuerdas? Modelo.
0: Ella, so, Todavía estoy llorando la pérdida de Joseph Encaro, <ríe> güey. <ríe> Pero no creo que ella haya ido con un médico del, del mercado negro, güey. Algo parecido, <ríe> Bueno, para los que no lo saben, Jocelyn Cano fue una modelo este norteamericana y también influencer con ascendencia latina, o se le conocía o creían que tenía ascendencia latina, y trató, ya tenía algunas cirugías, ya saben acá, este, ya saben acá, este bueno, ¿qué les explico, chingada madre? Ya saben de lo que hablo, pero trató de hacerse. Al grano, puñetas. Ah, no, pues se quería poner unas pinches nalgotas que el estilo se llama trasero brasileiro y lo que consistía la operación era de sacar grasa de otras partes del cuerpo y ubicarla en, en los glúteos y se supone que era una operación normal, como de rutina pero pues por una mala praxis se les fue la mano y ahora yo se le incano, ya está en el reino de los cielos no me puedo imaginar en qué otro lugar puede estar esa mujer
1: le pasó lo que a muchos hombres, ¿no? Murió por un culito. Bueno, ella por su propio culito. Nosotros nos moríamos por ese culito.
3: Es que fue con el doctor Matalozano.
0: Pero su caso, güey. Me siento mal de reírme, cabrón.
1: Ay, Fíjense, eh, las cosas más raras que se pueden comprar en el mercado negro. Esto ya vamos a entrar en más detalle. Eh, mencionamos los animales o partes de... Eh, pero vamos a explicar un poco hasta dónde llega a este mercado. Por ejemplo, el mercado negro de animales y especies exóticas en Europa mueve unos aproximado, aún aproximados de 18 mil millones de euros anuales. Pero, ¿qué fin se les da a estos animales? En la mayoría de los casos se utilizan para zoológicos privados o como animales de compañía. La World Wildlife estima que existen más tigres viviendo en cautiverio en Estados Unidos que en libertad. En casas de Estados Unidos se estima que hay alrededor de 5.000 tigres, mientras que todavía en libertad en el mundo quedan 4.000 ejemplares. Otros fines para los que se les da es el tráfico de especies, es para el consumo de su carne o glándulas, supuestamente como afrodisíacos o medicinas alternativas. Esta práctica es mayormente común en China y Asia Central. Mientras que en África existe el mercado de magia negra y rituales más extenso del mundo, y predomina por la venta de especies animales, que son usados como sacrificio o con propiedades místicas.
0: La mano del mono, güey. <risa> Esa que cada que tiene cuatro deseos, güey. Cada que va cumpliendo un deseo va bajando un dedito, güey. Hasta vale. que te quedes con este, güey. Paul es el que disfruta más este. la verga, güey. Si tuviera una mano de mono, güey, no lo usaría para esos fines. Lo usaría para desaparecer. No, wey, yo no te invité ni madre, güey. Tuviste la cuenta de disco abierta y te metiste, cabrón. Te metiste, güey. Si tuviera una pinche mano de mono que concediera deseos Lo primero que haría es Te borrar a ti de la faz de la tierra, güey
3: No podrías vivir con eso, güey Si te, do si te dolió la muerte de Jocelyn Cano, güey Te dolería más la mía
0: Güey, tú no O sea, ¿tú qué tienes de especial, pinche güey? Mamón, a ver, para empezar Ya se puso
2: trasladando también, güey Qué perro Está
0: bien, güey Está bien, pues, güey Está bien
1: Mejor échense un caldito. ¿No es como güey. si me amas,
0: pendejo? <risa> Mira, te tolero, güey. Me caes chido, güey. Me caes chido, güey.
3: <risa> ¿Un caldito de qué, Richie? Ya no le hagas caso a este pendejo.
1: <risa> <risa> un caldito de pangolín. Ya que en China y Vietnam la demanda de escamas de pangolín es tan grande ya que se cree que cura diversas enfermedades, entre las que destacan la depresión, la falta de leche materna en mujeres, propiedades contra el cáncer, entre otras. Sin embargo, sabemos que esto es falso, ya que estas escamas están hechas de queratina, la misma sustancia que las del cabello o las uñas.
0: Eso sí, las escamas de pangolín te dejan un cabello precioso, brillante y sedoso, güey. Güey, están viendo pinches chinos, güey, que, que
3: sus, sus pinches gustos raros por alimentos exóticos fueron lo que provocaron este desmadre y todavía andan consumiendo pinches escamas de pangolín que no mamen.
0: Man. De hecho, bueno, en lo que estábamos buscando información para hablar de este tema, no los recomiendo que lo vean. Si tienen estómago fuerte, güey Para ver ese tipo de imágenes, sobres, güey Nada más para que se den una idea Pero hay un hay varios Este, videos de youtubers de En general, diferentes tópicos Que hacen recorridos previo Pandemia, obviamente, en el mercado De Wuhan, las cosas que te encuentras ahí Literalmente son Bizarras, o sea, gente O sea, se comen animales vivos, güey O sea, literalmente sacan el pescado y le meten La mordida, güey, una pinche rana La abren en dos, güey, y se la comen, güey, ahí Dices, no me extraña que el pinche coronavirus haya nacido de, de alguien que le arrancó la cabeza un murciélago, ¿no? Por ejemplo, Osi No,
3: pero yo hablo también. Como que agarró güey, estaba, estaba recién este, bañadito, güey.
1: Se le echó microagulado. No, mejor microagulado.
3: Lo habían satanizado, perdón, sanitizado. <ríe>
0: No, pero ya hablando neta, banda, no compren especies animales en, en mercados negros. Hay una creciente demanda sobre, eh, sobre todo en reptiles, güey, que son como los mejores animales para tener en exhibición en pequeñas vitrinas o peceras adecuadas. Y ustedes dicen, ah, se ve bien chingona este, eh, mi serpiente, ¿cómo se llama? La rey de Arizona, güey, o este, o un camaleón. Pero, güey, no mames, qué pinche vida le están dando ese animalito, güey. Escorpión Esmeralda o algo así, güey. De ese tema luego hablamos, güey.
1: Fíjate que de lo de África vi un video, un como reportaje, de que en Nigeria hay. Nigeria es un país con, con mucha pobreza, ¿no? Este... Y hay, hay unas personas que son como familia que tienen como un circo así que van por la calle haciendo. Este, como actos y todo esto, pero en vez de tener al French Poodle, así que baila nada más parándose tantito y así, tienen mandriles eh, víboras así, mambas negras y, y también tienen llenas entonces ellos mismos los capturan y los los crían para, para los actos entonces este los babuinos los ves ahí dando vueltas y y este, pidiendo dinero Y con las serpientes pues nada más las atontan Las llevan así Y las hienas, pobres este, No te crees que es un Bueno, tú lo ves pequeño en comparación del león Pero una hiena es un animalote Lo ves al lado de, de, los, de las personas Y es yo creo que Fácil Uno y medio San Bernardo Así choncho O de estos pastores ingleses
0: Un gran güey
1: pero, pero el ese es, es grande, o sea, como de esa altura, pero
0: pues este... yo creo que pesa,
1: yo creo que sí llega a unos, no sé, 80, 90 kilos el animal, entonces, sí, sí. y los güeyes las... ahí, este, llevándolo, y lo cargan, y se montan en ellas, y, y no hombre, está, está brutal, y, es que, y todo por ganarse unos cuantos dólares,
0: ¿y las llenas para qué las ocupan? Cuando cuentan un chiste malo, las ponen a reírse a ellas, <risa>
3: Ahorita justamente, güey, estaría riéndose una llena, güey, con tu pinche chiste pedorro. Y nada, <risa> no, fuera y todo. de pedo. Ahorita que estás mencionando esto, eh, yo estaba viendo un tema de de, un, de una, una serie de personas, eh, me parece que es en Japón, si no mal recuerdo, que se dedican a, a entrenar a perritos... Ay, no recuerdo la raza del perro, pero son, son de estos, este, como el estilo pequinés, French Bulldog y todo este desmadre Que los entienden para que toda su pinche vida caminen en dos patas Y ahorita eh, justamente me acordé también por el tema del, del mercado negro, ¿no? Que se volvió una pinche tendencia tan famosa y tan, tan de moda Que mucha gente estaba adquiriendo estos perros a costos altísimos eh, nada más por el simple hecho de traerlos caminando en dos patas Y que los pinches perritos trajeran una, una mochila en la espalda O sea, se me hizo un tacto tan deplorable Y tan bajo Que si sí entra, yo creo, dentro de la categoría de, de un mercado negro
0: Fíjate, ahorita que lo mencionas, Soria Hubo un canal en YouTube Muy famoso porque exhibía las aventuras de un chimpancé con un perro bulldog güey Y lo exhibían como algo cómico pero si pones atención en los detalles de ese de los videos de este chimpancé, igual en Japón... Había escenas donde el animalito realmente estaba sufriendo, güey. Obviamente los dueños del canal, güey, se volvieron... Creo, no, perdón, no era un canal de YouTube, creo que era un programa de televisión japonés. Este, obviamente se hincharon en dinero con este tipo de exhibición. Porque pues sí, eh, arrancaba sonrisas y enternecía a la población... Pero.. Oh. puta, güey, o sea, explotar un animalito. Mejor trafiquen or... órganos, hijos de su pinche madre, güey. O sea, eso es hasta más humano en todo, en todo el sentido de la palabra, güey.
3: Literalmente es humano, güey. Es correcto, güey. Nada como un riñón recién sacado.
1: Oye, y al igual que los frijoles ya le quitamos las piedras. ¿no?
3: Ya viene limpio.
1: Fíjense eh, Otro mercado negro Ahora sí, este sí es mucho más pequeño Pero que jamás hubiera imaginado Son los artículos científicos En las universidades chinas Existe una práctica de pagar fuertes sumas de dinero Con la finalidad de que eh, Tu nombre, o sea si tú estás pagando de que tu nombre salga publicado en artículos científicos novedosos o de alto impacto. Esto con la finalidad de incrementar tu currículum, el de, de quien pagó la suma, aun cuando esa persona no haya tenido ni la más mínima participación en el proyecto.
0: No solo en China, mi Richie, no solo en China. <risa> Les recuerdo el caso del rector de la UNAM, güey.
1: <risa> bueno, eso fue comprar el título, pero aquí es como cuando... Tú no te presentaste en todo el proyecto y el de... Y es
0: lo firmas, cabrón.
1: Sí, todo el camino así de, güey, tú no hiciste nada.
0: Y tú tampoco. Todo lo hizo Karen Yo,
3: Como cuando... No sé si, si ubiquen al, al pinche payasito este el chuponcito. Como cuando le dice a Radamés. hace para allá, papito. Deja que los adultos trabajemos. <risa> Vamos a poner el nombre en el proyecto, ¿no? Tu nombre en el proyecto.
0: ¿Qué te pasa, güey? Yo compré la, cartul la cartulina, güey. Sí,
3: güey, no dudo que haya sido de esos, ¿eh? No, ¿qué te pasa, güey? Será lo Richie que quieras, Confírmanos.
1: No, también poner la casa,
0: ¿eh? Y las chelas, güey, no mames. Las chelas, chelas. Y las no, chelas mames. Me dejo, güey, no mames. ¿Tú crees que salían baratas?
3: Definitivamente tu participación, güey, sería justamente como la del tema que está dándonos Richie, güey
0: No, fíjate que ya entrando así como en tema escolástico, a mí me ponían un chingo a exponer, güey O sea, también apoyaban la exposición, pero me decían, ay güey, es que tú hablas un, un madral Pues sí, claro, por eso tengo un podcast, güey, y por eso me sacaban a exponer, güey
3: la humildad ante todo,
0: ¿eh?
3: Quiero que noten eso.
0: Y cabrón, tú ni terminaste la primaria, cabrón. ¿Qué chingados me vienes a mí a decir, güey, que si yo, que la carrera, que si pagué mi título, güey? Ay, sí, cierto, va. Perdón, discúlpame, amigo. <risa> Fue sin querer. Qué mono.
3: Vuelve a invitar, rechinamos a invitar, güey. En el próximo, si quieres, güey.
1: <risa> Fíjense, de lo que decían del petróleo... Imagínense que ustedes tienen un país y ese país no puede eh, comerciar libremente con sus vecinos. Eh, porque si no, el país más grande del mundo se las hace de pedo. Aún así, tienes la osadía de mover barcos llenos de petróleo o de carbón para comprar petróleo. Ese es el caso de Corea del Norte, que como enfrenta un bloqueo económico comercial, por Estados Unidos y son pocos los países que se aventuran a comerciar con él, él, él incurre en vender ilegalmente eh, y me refiero al, al gobierno de este chavo chavo señor, ¿cómo se llama? Kim Jong-un Jong eh, venden carbón de manera ilegal, que es como de lo, de lo poca materia prima que ellos pueden sacar y exportar entonces güey, ¿A prefiero... poco
0: Corea del Norte tiene recursos naturales? güey. <risa> <risa> o sea,
1: uno todo negro todo sucio y que ya no debería usarse como el carbón, pero pues ahí lo tiene pero fíjate, a pesar de que es, Japón es uno de sus enemigos se sabe que, que hay gente hay estaciones eléctricas que por debajo del agua le compran a carbón a surcoreano, no, norcoreano haciendo una triangulación de, de barcos y bueno aquí entra toda esta cosa de, de que rentan rentan barcos de otro de otras banderas y así pero <ríe> esto es uno, o sea, petróleo buques, tanques no, no sé qué tanta información tengas de eso Richie
3: pero igual y a ver si me puedes resolver la duda pero como hacen el negocio o sea el, el, el petróleo llega hasta hasta norcorea o todo es en, en mar abierto, en, en aguas internacionales en donde todo es legal
1: según yo, sí llegan a, a puerto, pero los puertos están menos regulados de lo que uno cree.
0: El carbón, güey, es un un combustible, porque al final de cuentas se usa como combustible, nos guste o no. Ya muy desfasado, güey, ya no se ocupa para... o sea, se ocupa para muy pocas cosas, güey. Tiene un valor... La carnal? ¿Sabes qué, güey? Me acabas de cerrar la boca con ese pinche comentario, güey. Pero está bien, cabrón. Sí, no, no, sabe mejor la carnita asada con carbón que con pinche petróleo, güey, tienes razón. Por supuesto, güey. Y no de imagino. hecho, en, en,
3: en Japón, güey, eh, bueno, en, en la mayoría de los, de los países asiáticos, se usa mucho carbón, güey. ¿No ves que todo lo venden empalado, güey, y te lo venden, este, en eh, pinches brochetitas, güey?
0: Güey, Japón, no China, güey, Japón. También Japón, güey. <risa> ¿Qué chingados venden empalado en Japón, güey? Este...
3: Eh, unas estrellas de mar, güey, bien sabor nada más, eh, güey. Eso es en China, <ríe> pendejo.
0: Los poquis, güey, no son palitos de madera, güey. Son de pan. Bueno, y entonces a lo mejor, güey, chocolate. Japón le compra
3: el... A lo mejor Japón le intercambia el, el carbón a Corea para posteriormente llevarlo a China y venderlo más caro, güey.
0: Ah, estamos hablando de triangulaciones, ¿no? Nos lo venden acá en México para la carnita asada. Hombre, <risa> es una marca de carbón japonés. Oh, güey, la carnita queda de 10. <risa> queda con, ma con madre.
3: Con madre. <risa> Hasta
2: el carbón se ocupa para hacer acero, cabrón. Electricidad y todo ese desmadre.
1: Sí, creo que la electricidad es el más Oh,
3: no es cierto, ¿sabes qué güey? También el carbón, el carbón vegetal El carbón de mina Que yo sepa, también se utiliza Para hacer este Diamantes presurizados güey, Que son utilizados Para la industria eh, De excavación
0: me quedo con la explicación del oso, güey Me gustó más que esa que te sacaste del culo, güey ¿Quién sabe dónde buscaste esa información, ah, güey? Búscala, güey No, no
3: es <risa> este, nada fantasioso, güey Existen los diamantes sintéticos Y se utilizan sobre todo, güey, para la, la industria de la, de la excavación
0: Mira Me caes chido, güey Te voy a creer a dar, No, no no te voy a creer, te voy a dar el beneficio de la duda, güey Me caes chido, güey Búscalo <risa> O escuchas también, búsquenlo y hagan quedar mal este cabrón. No necesito, no necesito, güey, que me hagan quedar mal, güey. Yo solito puedo hacerlo, pendejo. No necesito de nadie más, cabrón. No vengas aquí a incitar a las masas, güey. A que lo hagan. Yo solito puedo, cabrón. Pero es más chido, güey, cuando te lo hacen ver, güey. Che, morro, mamador. ¿Qué hay más ahí, Rechi? A ver, dale. Ah, <risa> oh,
1: sí. Um... Hablando de diamantes, ¿preferirían un anillo con un diamante o con una roca lunar?
0: Con un diamante, güey. ¿La roca lunar para qué, güey?
1: Pues mira, Serena Zukino, bajo el alias de Sailor Moon, fue identificada como una de las principales proveedoras de este polvo, el cual se sintetiza para generar cocaína.
0: Uy, saquen de la que dejó a Moon rabiendo antiguos espíritus del mal, cabrón. <risa> no, ya hablando en
1: serio. Uh, existen rocas lunares y objetos de los viajes a la luna, por los que se pagan millones de dólares. ¿A quiénes pertenecen estos objetos? ¿Al pueblo americano, como dice la NASA? ¿O a los coleccionistas que se hacen de ellos? Muchas de estas rocas lunares provienen de donaciones o fueron regalos entre países, que terminan en una subasta y en una venta privada a coleccionistas. Según los expertos, el mercado negro de rocas lunares puede alcanzar los 4.500 millones de euros. ¿De dónde provienen las rocas lunares?
0: De la luna.
3: <ríe> no mames, jamás lo hubiera Te lo
0: juro, imaginado. Wey. Wey. Te lo juro, cabrón. Fíjate,
1: hay documentados más de 300 meteoritos lunares que han caído a la Tierra. Y en conjunto suman unos 190 kilos. Las ondas rusas han recogido cerca de un kilo de rocas lunares Pero la fuente más importante son los viajes tripulados a la luna de las naves Apolo En los años 60 y 70 En total recogieron más de 2.000 rocas Y suman 382 kilos Muchas de estas rocas lunares se donaron a museos, gobernadores, presidentes de otros países de visitas de estado Y han acabado en el mercado negro
0: Verde güey. me quedo mejor con la historia de Serena Zucchino güey. Como traficante de drogas, güey
1: Yo creo que Este El gran silencio compró tantita Piedra lunar para hacer su Combia lunera, ¿no?
0: <risa> ¿No se acuerdan que la marca De relojes, si mal no recuerdo Citizen Empezó a sacar un modelo que decía Con piedra lunar O sea, era así como, ah, no mames, güey Este, relojes con piedra lunar y todo el desmadre según yo, fue este Citizen los que empezaron a sacar ese modelo de reloj. ¿Para qué servía la piedra lunar dentro del reloj? Para pura madre, güey. O sea, nada más estaba por dentro. ¿La podías ver? No, no la podías ver. Estaba dentro del mecanismo, güey. Este tenía alguna función o había sido cortada como engranaje. No, ni madre, güey. Nada más era una piedrita que estaba este, colgada dentro del, del reloj. No servía para una chingada, güey. Pero se vendían carísimos esos relojes. Y yo tengo dos conocidos. Que se compraron su reloj Citizen con piedra lunar. Y era así de, no, no mames, güey, ya viste la hora, cabrón. Te da la hora de la Tierra y de la Luna. Pero yo para qué chingados quiero saber la hora en la Luna, güey, si no voy para allá, güey.
3: Fíjense lo que decían. Ya de los... está poniendo muy agresivo este pinche chango, ¿no?
1: Este <risa> porco.
3: <risa> <risa> Ahorita hace rato que estabas diciendo lo de los polvos lunares, güey. Me acordé de un pinche capítulo de ese, de Gravity Falls, güey de cuando están consiguiendo la, la greña de unicornio y van con el duende para que le para que les dé este polvo polvo de hadas para dormir en los pinches unicornios también ahí es parte del mercado negro güey polvo
1: de hadas de la creación de los dientes um, para los estudiantes de odontología en España uno de los principales retos que atraviesen es conseguir el tipo odonto o sea, el conjunto de 32 piezas dentales que conforman la dentadura humana, con la finalidad de poder estudiarla y practicar sobre ella. Eso ha generado una demanda de compra de dientes de forma no regulada, y para esta práctica los más sortudos la pueden conseguir con donantes post-mortem, mientras que otros recurren a comprarla o incluso robarlas en cementerios. O sea, este, como los tazos, ¿no? Se daría el mismo fenómeno que los tazos. Eh, llega y, oye, güey, este, me estoy buscando el, el antecanino, no sé, no, el que está atrás del canino. Inserte nombre aquí, porque soy dentista. No, güey, no, tengo muelas del juicio y sacamos cada, cada semana sacamos. No, nah, esas ya tengo hasta repetidas. No quiero ese Uh, chavo, te va a costar, eh Nada más, me quedan poquitos Y si no te pones vivo Se lo va a volar Tengo otras gentes en la espera No, sí, dámelo O el lunes me <risa> llega, el lunes me llega
0: Güey, <risa> ¿y sabes qué sería más triste, Que wey, no, vas wey. al cementerio a visitar a tu abuelito, güey Encuentras la pinche tumba profanada, güey Y tu abuelito chimuelo <risa> Ah, la verga, ¿qué le pasó? Ah, es que vino un estudiante de odontología, güey Comprando el tipodonto, güey.
1: Tipodonto me suena un dinosaurio, cabrón. El
3: tipodonto. No, güey, pero los estudiantes de odontología no son los únicos que compran eh, artículos de tumbas profanadas, güey. Los médicos, este, los médicos cirujanos también realizan compra de, de esqueletos completos, güey. Eh, allá por, por Cuauhtepec eh, Tú que conoces, Paul, Se sí, han sonado wey. mucho los casos wey, de, de tumbas profanadas En donde extrajeron el esqueleto completo wey, pues ya nunca lo pudieron recuperar wey. Sí, güey
0: Los Darks también <risa> <risa> No, pero sí si es, si es común en esa práctica médica o, o, Digo, perdón, es común en la práctica médica hay personas que cuando mueren donan su cuerpo a la ciencia. Y estas personas, o sea, lo hacen en plena, o sea, firman documentos y lo hacen en plena conciencia y facultad, de que pues, cuando se mueran van a ser este utilizados como, como sujeto de análisis. Incluso hubo el caso de un reo, del cual sí donó su cuerpo a la ciencia y fue rebanado, no sé en cuántas rebanadas, pero del tamaño de un jamón, eh, para estudiar el organ, eh, los órganos humanos, y fueron metidos como en un vitral. Y está así el cuate. O sea, lo puedes separar por por este, rendijitas, güey. O sea, lo puedes ir viendo por rendijitas. Pero hay un brinco bien grande entre yo doné mi cuerpo a la ciencia a la ciencia vino a profanar mi cuerpo, güey.
3: A ver, no, no sé si te llegó el memo, güey. No sé si te llegó el memo, pero el podcast era de mercados negros, cabrón.
0: Ah, cabrón. ¿Estamos hablando de ese güey? <risa>
3: Richie, a ver si ya te pones las pilas, cabrón, y
0: mandas los, los memos
3: más a tiempo.
0: No, pues sí, güey, pero, o sea, lo que voy a cuestionar es lo siguiente, Soria. ¿En qué momento tú das tu cuerpo a la ciencia y en qué momento, güey, la ciencia se aprovecha de ello, güey? Sí, ahí entiendo el tema del mercadeo negro, güey. Es mejor que te incineren, cabrón. Sí, güey. La neta es que sí, güey. Así como está la cosa, yo sí pensaría... O sea, no solamente por eso, sino por muchas otras razones Que es mejor, güey, que te, que te Cremen, güey, y ya te guarden en un cenicero güey.
1: <risa> Mi jefa le dice Algo para... <risa> Este... No, cuando te mueras te voy a echar un relojito de arena Para que sigas trabajando
3: <risa> Yo por eso ya le dije a mi familia Que a mí cuando me muera Que me metan, que me cremen, me metan en unas maracas Y a seguir en el desmadre <risa> <risa> Es
0: cierto, pendejo Les dijiste, yo cuando me muera quiero que me entierren
1: Uy. No, no has visto esta nueva tendencia de que te, No sé si te incineran o no Pero creo que te meten como en una cápsula Con tierra y cosas orgánicas Y para que de, de ti o de tu descomposición, eh, fertilices un árbol. Entonces alguien en los comentarios de Facebook le puso yo quiero ser un árbol de mandarina, para que todos me la sigan pelando después de ese <risa> momento. <risa> okay. Alguien dele un, un Nobel de literatura a ese hombre, por favor. <risa> y una cerveza, por favor. Y una cerveza. <risa> Fíjense, instructivos para actividades ilícitas. Fabricar drogas, robar aut ja, cajeros automáticos, hackear. En México es bien conocido el manual del anarquista, el cual detalla cómo fabricar bombas molotov, cómo contrarrestar el ataque de los granaderos y cómo devolver los gases pimienta y lagrimógenos arrojados por estos elementos del orden. Aún así, este manual solo es la punta del iceberg de otro tipo de manuales, que se pueden conseguir en mercados negros de la Deep Web Los más socorridos Hablan de la fabricación de drogas de forma casera Fabricación de bombas Y proyectiles Manuales o instructivos para inhabilitar Cajeros automáticos Y para desarmar los componentes del mismo De forma eficiente
0: ¿En dónde dices que se consiguen esos, Richie?
1: En la Deep Web
0: Ahorita terminando el podcast Me pasas el link, por favor.
3: Wey, no mames, no, no es tan sencillo como te lo imaginas, wey.
0: No viene con Alguien
3: como tú, wey, no, no entraría ni siquiera a la punta
0: del iceberg, wey. Wey, me imagino que debe de tener instrucciones así como los del ego, wey, no seas mamón.
3: Te puedo decir que no, wey. O sea, sí, actualmente cualquier pinche niño rata que juegue Minecraft eh, puede entrar a la Deep Web. Pero entrar a la Deep Web no es nada más entrar al pico, güey. Entrar a la Deep Web eh, va más allá de todo eso, güey. Y no creo que, que sea un viaje muy grato por, eso, por esos truculentos lugares, güey.
0: No, cabrón, yo nada más quiero el manual para desactivar cajeros automáticos, güey. No me interesa profundizar en el iceberg, güey, ser un niño rata o jugar Minecraft, güey. Solo quiero el manual Se, es, con dibujos de Lego. Sería, una, activar
3: un, sería, un... sería una lástima, güey. Sería una lástima que la policía cibernética escuchara este podcast. <risa>
0: <risa> sería genial. La
3: cibernética si está escuchando esto. Es solo con fines este, de entretenimiento.
0: Sería genial que la policía cibernética escuchara esto. Nos diera like, se suscribiera a nuestro canal, nos apoyara en el Patreon y diera seguimiento a nuestros demás proyectos en Lupocintos. Exacto, exacto.
1: Güey, pero si. Si uno compra una mesita de esas así de rueditas, ves el manual y dices. Y te pasas ahí tres horas armándola. Ahora ya quieres comprar. Bueno, yo por ejemplo. No podría comprar el manual para hackear un cajero automático, si no sigo el de la mesita, cabrón.
0: eso me di cuenta, Richie. Dijiste que tú, pero te referías a mí, ¿verdad, cabrón? Dijiste que tú, pero te referías a mí, güey. ¿Tú también tiras los manuales? Todos aquí tiramos los manuales,
1: ¿sí o no? ¿Quién los ha leído? ¿Quién ha leído el manual de su celular? Nadie. Güey,
0: cagadamente yo. Ah,
1: ¿Tú eres de los que leen los manuales antes de empezar? No, sí,
3: güey.
0: Wey, es que... Acuso me de ser un or... ñoño. Es de es... 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 super... entender la... la referencia en esto, pero cuando trabajamos en la industria del refresco, nos dedicábamos a la parte de armado de dispositivos digitales, no vamos a decir de qué marca roja de refresco, pero una de las cosas que te, que te decían es que si sí, conocieras el dispositivo, que leyeras el manual y todo el pedo para que pudieras... Conocer los elementos mecánicos que componen este, un dispositivo digital. Entonces, te obligan a leer esa pendejada, güey, y se te queda como clavado en la psique, güey. Coca-Cola, patrocínanos.
1: <ríe> He quedado mal. Por eso, vámonos con el siguiente mercado negro, que es Uranio. La... Neptunio. <ríe> Plutonio. Ah, <¿Plutonio>? oh, también. <ríe> No, fíjense, el uranio. Eh, la seguridad del material nuclear soviético ha sido un motivo de preocupación desde la caída del bloque comunista en 1991. Georgia, la ex república soviética, no el estado, ha frustrado desde entonces varios intentos de vender uranio y otros materiales radioactivos. Por ejemplo, en marzo de 2019, dos personas han sido detenidas en este país por intentar vender unos 40 gramos de radio, del radioactivo uranio 238. Un material que puede ser manipulado para desarrollar una bomba atómica, según ha anunciado un funcionario gubernamental. Ambos se enfrentan a 10 años de prisión por traficar con este material que puede alcanzar los 2,5 millones de euros en el mercado negro.
0: Oye, güey ¿a quién se lo querían vender? ¿A Doctor Ivo ¿A Bison? ¿A Doctor Brown? ¿A Dr. Emmett Brown, güey? Los agarraron a ah, casa, Sheldon tío. Cooper Güey, es que Esto es como de las cosas que dices Ah, no mames, son películas del 007 güey, De ciencia ficción Pero que existe un tráfico De materiales radiactivos para la fabricación De bombas sí te, sí te pone a pensar si las películas De James Bond están inspiradas en la Realidad o en la ficción cabrón. realidad es que aquí en
2: México Robaron, bueno, se perdieron Algunos fragmentos de cobalto 60 ¿No te acuerdas? Sí. Van un par de ocasiones que no sé para qué lo ocupen, según yo es para temas médicos, pero los habían desaparecido y no sé qué pasó se recuperó, quién sabe qué pasó
0: y agárrense porque el 8 de, de enero se robaron vacunas contra el COVID también no, o sea, no man <risa> Mira, el cobalto 60 se claro. lo roban,
3: se lo roban porque. Las van a clonar a las van a clonar ahí en Tepito, güey, las vacunas de COVID. Güey,
0: no <ríe> bueno, mames. No les des ideas, cabrón. No les des ideas,
1: güey. se le tenemos la Pfizer, <ríe> la AstraZeneca, la Singer, la Sputnik, la que quiera.
0: <ríe>
1: ah, no, la Can 5, ¿no?
0: La Can 5, usted traiga su jeringa, nosotros se la aplicamos. <ríe> Ya no se
1: queden
3: sin aire marchanta, paso por su, por su pinche vacuna.
0: No mames, el, el tema de la venta de materiales radioactivos, güey. Es que, a ver qué es... Bueno, vamos a pensar a nivel sociedad, güey. ¿Qué es más peligroso, güey? ¿Robar y vender pa material radioactivo o material médico, güey? Material radioactivo, güey. Cabrón. ¿Y si el coronavirus se escapó por una venta de material genético güey, o bioquímico?
1: Creo que Georgia es un país que, que tiene como un poco esto de vender lo que, lo que sea. Porque Georgia es un país ahí pichurriento al sur de Rusia. Pero si no mal me equivoco, si no mal recuerdo, perdón. Eh, en Georgia se dio el caso de que o sea, el internet... De, de un país a otro O donde se juntan así las redes grandes Son este cables así como bastante gruesos Pero no... Eh, bueno Son cables gruesos Y que viajan bastantes kilómetros Incluso por debajo del mar Y creo que hubo un, hubo un caso En 2012 Algo así Que una señora estaba buscando cobre y dio con una señal así con el detector de metales y ¡zas! que le mete el palazo y dejó a Georgia sin internet durante una semana o algo así. Wey, quería mí... colgar su
0: diablito, güey.
1: No, o sea, en medio del campo, en medio del campo. Dijo, no, pues aquí ha de haber cobre. Eh, y le atinó a uno de estos cables que... Son cables que concentran O sea, una red... Las redes WAN, las redes de... Puntos de Telmex que concentran millones de redes de una ciudad a otra. Que toma la que le atinó y cercenó el cable.
3: Eso me suena al, al caso de Comisión Federal de Electricidad, güey. No sé si te acuerdes. Que cuando empezaron a hacer el, el recableado de toda la ciudad, güey. Que empezaron a, a robarse el, el cobre para venderlo, güey. Y que de hecho fue así súper penadísimo. Y que, que la gente que, que vendía ese, ese tipo de material güey, eh, La estaban metiendo de volada al tambo
1: Y bueno, el último Y este es el que creo que nos sorprendió De los que nos sorprendió más Es el de cabello Existe un mercado creciente de cabello humano Para crear pelucas y extensiones Lo cual no tiene nada de anormal pero la situación escala drásticamente cuando la forma de obtención del cabello es por medio de violencia desatada y forzar a víctimas a cortarse el cabello. Un ejemplo de esto fue el caso del 26 de marzo de 2018, donde un grupo de hombres fuertemente armados irrumpieron en una escuela primaria para cortarles el cabello a las niñas y maestras contra su voluntad. Otros casos similares se dieron en Jalisco en 2014 en Estados Unidos, Venezuela, Colombia, Argentina, Uruguay, Brasil, Cuba y Sudáfrica, lo cual expone una red creciente de traficantes de cabello humano, el cual se vende para fabricación de pelucas y extensiones cosméticas.
2: Este negocio me hace muy pedorro, la neta. No creo que saquen tanta lana.
0: Para que se metan pues yo cuatro, creo que sí. cuatro hombres armados hasta los dientes, güey. Eh, a cortarle el cabello a, a niñas y a maestras dentro de una escuela primaria. Pues se han de mover lana, güey. ¿Cuánto cuesta una peluca o unas extensiones? Pues así como calculando, güey. No me hagan mucho caso, pero yo he visto que... Luego las venden hasta en 50 mil baros, 30 mil baros. Las extensiones, 1,200 varos güey. Sí, o para que se vea Para que se vea como ah, pinche
3: quinta,
0: Para que se vea ya, como la Ya sabemos
3: quinta. por qué mundo se mueve
0: Por el mundo de los Transformers <risa> Bueno, para que se vea como mi look acá del Bookie, güey Que se ve así brilloso, sedoso, chingón el cabello, güey Sí, pues unos treinta mil varos, güey que sabes, cabrón? <risa> pinche pedraga Yo soy piedraga la... <risa> Yo soy piedraga Está
1: en la cosa, creo, con con grupos así, por ejemplo el caso el primero creo que fue en Guerrero, no, algo así en el sur de México. Eh, y bueno sabemos que, que en el menudeo y así uno piensa, es que mueve mucho dinero, pero no luego la, la gente que anda en el en el como crimen así común de calle sigue viviendo en, en condiciones así como todas gachas. Porque aunque esté, aunque es ilegal, pues apenas le da como para sostenerse, güey. ¿sí? Pero bueno, aún así, este, y todavía agrégale que es práctica ilegal. Entonces, ¿quién sabe si, si se mueva mucho dinero o lo hagan peor aún? Por un, cuan, unos cuantos pesos, unas cuantas ventas ocasionales.
0: No creo, güey, porque esto sí parece más que una cuestión de crimen organizado, te voy a decir. Pues por sea, qué. Por Fíjate, un ratero de común de a pie, güey. Te chinga tu celular en la calle, güey, pero lo anda malbaratando en unos... O sea, si a ti te costó, ¿qué te gusta? Cinco mil pesos. Por poner un rango de precio, güey. Eh, lo anda malbaratando en unos mil, mil quinientos pesos, pero para sacar su droga del día, güey. Promedio. Estos güeyes yo siento que... O sea, y ahora ponen comparación, güey. Estos güeyes van... No le invierten lana, güey, al tema de, del robo de cabello, güey. Van... O bueno, pues sí, el uso de armas, güey. Van, te cortan el cabello, algo que tú pensarías que no tiene un valor en sí mismo y venden una peluca en 50 mil baros, güey. O sea, es ahí donde, donde te pones a pensar ¿A poco malbaratan más la tecnología que los fines cosméticos, güey?
1: Bueno, es que sí depende del mercado, ¿no? Si hay alguien que lo paga... Esa es mi pregunta, ¿no? De, de, entonces... Si ¿Se cotiza esa caro o no es tan caro? Pero están dispuestos a ir tras él.
3: Güey. De hecho, sí es caro, güey. O sea, mmm, de hecho, no nada más aplica, yo creo, para las dragas, güey, o para, o para gente curiosa, güey, ¿no? También últimamente, güey, se ha puesto de moda hasta en los hombres, güey. A ah, hombres que se, que se están este, empezando a quedar calvos y que les ponen los pinches prostéticos, esos que, ni se no, que no se notan, güey. Así como el que trae Paul, güey.
0: Eh, espérate, güey Ah, perdón, perdón, ya, ya te... En la parte de atrás de la cabeza, pendejo Ok, bueno eh,
3: esos pinches Prostéticos, güey, están bien Putos perros caros, güey eh, sigo yo Por ahí una pinche página de un, De unos vatos que se ponen a probar Productos que anuncian en la televisión Y en internet y la chingada Y justamente en un capítulo Que hicieron, estaban eh, Viendo ese tema de los de los peluquines esos para hombres, güey. De esos que no se notan. Y no mames, o sea, están, están carísimos. Un pinche peluquín de esos, güey. De un, de, te estoy hablando de un, de un corte tipo como el que traemos los cuatro, güey. Así un corte pequeño. Y, y se los dejan ir como en 20 mil, 30 mil varos, güey.
0: Oye, este mamón, güey. Ahora imagínate. Un corte así como que traigo los cuatro, güey. Trae la pinche mata de metalero ¿eh? este pendejo, güey. Y un corte así corto, güey. Oh, no mames, güey. No cierto, güey. Pendejada, güey.
3: Enche envidioso, güey. <risa> bueno, el chiste es que sí, güey. O sea, realmente no creo que sea un negocio tan, tan bajo como para que no, no deje retribución. Seguramente, si lo están haciendo a, a mano armada. Pues sí debe de tener una... Una buena lucración,
0: güey Hijo bueno. Güey, pero también... También ahí haciendo una reflexión Casi podría caer en un crimen sin víctimas, güey Porque de que lleguen, te, te rapen Se lleven tu cabello, güey Obviamente, pues sí, te sacan un pinche susto, güey No te madrean, güey Te cortan el cabello, nada más Te dejan a rapa, güey Pero el cabello vuelve a crecer, güey Y estos güeyes lo venden, güey. ¿Pero Ahí qué está, pedo, ¿te, yo... te sacaron? mientras ¿Te lo cortaron? Ahí está, bueno pero... güey, no mames, güey, pero... Preferible que trafiquen con cabello, que trafiquen con animales, güey.
2: No, pero digo, no es un mercado muy... Que se ha expandido demasiado, ¿no? O sea, no escuchas tantos casos, o sea, son unos cuantos, ¿no? No es algo que esté muy... Bueno, sí que lo, de... lo realicen muchas bandas... Ahorita, por ejemplo, nada más estos casos que había escuchado de aquí, de, de Jalisco y de Guerrero. No sé si haya muchos más. O sea, no es algo que, que muchas bandas estén persiguiendo. O sea, quiere decir que hay negocios que nos pueden lucrar más, ¿no? Que no es tan atractivo todavía quizás este mercado.
0: Mm, o no, tal vez migraron el modelo a saltar perluquerías, güey.
1: <risa> <risa> Dame el dinero. Y también el cabello. Fíjense, vamos al origen del mercado negro. Desde los indicios más antiguos sobre un mercado negro que podemos tener registro, podemos remontarnos al comercio de los piratas y contrabandistas con las colonias españolas en el siglo XVI. Las colonias tenían personas y funcionarios que demandaban productos europeos o extranjeros que la mayoría no se producían en España. Por ley, solamente podían comprarlos a mercaderes españoles que los traían a sobreprecio debido a la importación así que los piratas y diversos marineros de todas las nacionalidades comenzaron a traer mercancías a las colonias con mejores precios y a escondidas de las autoridades hispanas imperiales vamos fíjense el mismo fenómeno sucedió con el opio en China con el alcohol durante la prohibición en Estados Unidos las obras de arte capturadas por los aliados entre otras
0: Sí, güey, que ese fue también todo un pinche fenómeno, güey Ahorita que, que dices de las obras de arte en, eh, durante la Segunda Guerra Mundial Lo que mucha gente decía Ah, es que se iban por el oro que estaba en la casa de los judíos, güey O que se iban por la, por los bienes sacros que también estaban en las iglesias este, de, de Alemania, de Francia o España No es cierto, güey, se robaban obras de arte Porque sabían lo que valían esas madres hay una parodia, otra vez sacando documentales chingones. Hay un documental de los Simpson <risa> donde, un, donde se supone que este. el abuelo de los Simpsons, este Abraham Simpson, tiene un equipo de. De, este, de soldados, los cuales entran a una casa y se roban obras de arte. Y el último que quede vivo se queda con la fortuna, ¿no? Y ya se están disputando el puesto entre él y el señor Burns. Pero esas prácticas eran comunes durante la Segunda Guerra Mundial. No el de que se quedaban, el último que queda en pie se queda con la fortuna, sino era común que se robaran obras de arte porque sabían, porque sabían lo que lo que podían llegar a costar en un futuro. Es como, por ejemplo, ahorita que muchos dicen oye güey, conserva tal cosa porque más adelante va a valer un chingo de dinero, güey. O sea, se va a convertir como en esas reliquias de... de ah, no mames, los antiguos... este Usuarios de internet wey, cargaban todo en un disquete o cosas por el estilo. Ese tipo de cosas adquieren un chingo de valor a futuro. No por nada hay un mercado creciente también sobre los discos de vinilo. Que ya, o sea, ¿quién tiene un tornamés en su casa? no Solamente los muy este, vintage, los, los este, hipsters que todavía les dan uso. Pero realmente ya tienen un costo más de colección comercial. Que de lo que suena en, de lo de que reproducir la música dentro del vinil.
1: Fíjate que luego tal vez para otro podcast podemos tratar el tema de del cuate que les vendió obras de arte falsas a los nazis. Pintaba tan, ca, tan cabrón este güey. que cuando se enteraron de que. O ahí sea, lo, lo contactaron cuando vieron los archivos, ¿no? cuando los aliados llegaron. Dijeron, este güey les vendió algo. ¿Qué les vendiste? No, pues una pintura. También vas al bote. Y ahí en los juicios dijeron, este tú les vendiste esta arte esta pintura. ¿Es, es verdadera? No, es falsa. Y los nazis que le compraron, ¿qué? <risa> y fueron, fueron falsificaciones tan bien hechas que uno de los generales nazis cuando escuchó el testimonio de... ...de este cuate dijo... ...no puedo creer la calidad de persona que... ...que existan personas como usted... ...que no bueno, <risa> ...no,
0: no crea la calidad de persona que soy... ...crea la calidad de artista que soy... ...dice creer al ejército nazi que tenía obras... fidedignas. <risa>
1: ...no, y, y la calidad de pintura... ...pero bueno, eso es otro tema que trataremos... ...en, en un futuro... Eh, ...fíjense, un ejemplo aquí en México... Hay un mercado en Ensenada que se llama así Mercado Negro y es que en 1957 no, de 1957 a 1967 en Ensenada, Baja California se encontraba uno de los mercados más extensos y populares de la región conocido como el Muelle Agencia Arjona Este mercado era famoso por la venta de tacos de pescado y caldos de los Siete Mares Sin embargo, es el origen de los mercados negros ya que en este muelle se comercializaba camarón, almejas, langosta y abulón, productos que estaban concesionados para su venta solamente en Inglaterra y que los comerciantes no tenían permiso para venderlo en esta zona. La venta de estos productos se hacía en carretas de pescado, las cuales eran propiedad de algunos mercaderes y estos traficantes de pescado fueron desalojados del mercado con el uso de fuerza pública bajo la excusa de que generaban mucho desorden en el muelle.
0: O sea, aquí ya, ya no me cuadran las cosas, Richie Te voy a decir por qué, güey Al principio de po del podcast Tú me dijiste Que el primer lugar en mercados negros Lo tenía Estados Unidos Y que el tercer lugar lo tenía México ¿Cómo si nosotros somos originarios, güey? De los mercados negros Nos ganan los gringos, güey ¿Qué pedo, güey? ¿En qué momento perdimos la medalla de oro? ¡Qué rápido la perdimos, güey! Es que, es que, ¿Sabes qué, ¿Sabes qué, güey?
3: Los mexicanos somos tan cabrones, tan pero tan cabrones, que tenemos negocios tan negros que no se alcanzan a ver en, el, en las estadísticas de...
0: En, las, en esas estadísticas globales. Como lo dijo la revista Econopedia, si quitamos a Estados Unidos a China, güey, de la tabla y quitamos el comercio de armas y de drogas, güey, pues es, en México queda en primer lugar, güey. Ah, pues... Gracias por los datos Econopedia, chinguen
1: a su madre. Los mercados negros encontraron gran diversificación con la llegada de internet, siendo la página de Silk Road o la ruta de la seda el más notorio de este rubro. Creado en el año 2011 por Ross William Ulbricht, permitía que los compradores se registraran libremente, mientras que los vendedores sí estaban sujetos a una cuenta que bloqueara su identidad. Adicionalmente, debían pagar una cuota al creador del sitio, mediante una criptomoneda Bitcoin, y no se podía accesar a este mercado de forma convencional, ya que se requería utilizar un, un navegador especializado como Tor, que mantiene el anonimato en los usuarios. En este mercado se comercializaban drogas como LSD, marihuana, heroína y precursores para drogas sintéticas. La mayoría de sus transacciones provienen de Reino Unido y Estados Unidos. Las reglas dentro de este mercado es que no se podía comercializar bienes o servicios que ocasionaran un daño a los demás. Por ejemplo, números de tarjetas robadas, falsificaciones de monedas, información personal, asesinatos y materiales para la fabricación de armas.
0: Ah, pero drogas sí se podía, güey. Qué bueno Bien. que eso no dañe a las demás personas, güey. <risa>
1: En 2013, el FBI cerró este sitio y llevó a juicio a Ross bajo siete cargos delictivos. La corte de Manhattan lo encontró culpable de estos cargos y lo sentenciaron a 30 años de prisión, y en 2015 ampliaron su condena a cadena perpetua por los mismos cargos. Sin embargo, muchos especularon que el mercado de Silk Road cerraría con el arresto de Ross, pero retomó operaciones meses después de que fue cerrado en 2013. Esta vez con el apoyo de Pandora Open Market, otro mercado negro de internet al cual solo se puede acceder mediante el navegador Tor. Actualmente existen diversas leyes que buscan regular y penalizar la comercialización de estos artículos o actividades mercantiles en internet. Tal vez la más famosa sea la ley SOPA o Stop Online Privacy Act, por sus siglas en inglés, Acta de Cese de Piratería en Línea quienes trataron de regular este tipo de prácticas ilícitas y actualmente las consecuencias de este tipo de giros negros van desde los 30 años y en adelante dependiendo de la magnitud o gravedad de la situación hasta cadena perpetua
0: A ver, aquí nace la pregunta fundamental de los mercados negros y de, de todo este tema ¿Estaba mal este Ulbricht por crear The Silk Road? ¿Y fueron los usuarios los que pervirtieron la red? ¿O sí lo hizo con fines para la venta de, de estupefacientes? Wey.
2: Pues sí, este cuate lo que quería es que se vendieran cosas más. Uh, es que menos comunes, ¿no? Tuvo demasiada libertad y pues eh, se pues, empezó a montar desde pues, ahí otro tipo de comercio. O sea, tenía pues, desde mi punto de vista ese fin.
0: ¿Sabes cuál es la cosa? Que es como esas políticas laxas en las que dicen Ah, ok, yo nada más pongo la plataforma para que tú comercialices No sé, o sea, te puedo vender hasta unos calcetines, güey O lo que quieras Pero realmente quieres comercializar con droga Yo no te pongo las restricciones, o sea, es pedo güey Yo puse nada más la plataforma para que tú ampliaras tu mercado Que creo que esa es la, la jugarreta sobre la cual se estuvo basando Ulbricht todo este tiempo es como Mercado li Libre Pensemos en Mercado Libre, ¿no? Que Mercado Libre tuviera la facilidad de vender este, Medicamentos controlados Ya no nos vamos hacia drogas Medicamentos controlados y sin receta, güey Van con el dueño de Mercado Libre Y le dices, oye hijo de tu pincha madre Estás vendiendo drogas en tu plataforma Ah, no no, 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 yo puse la plataforma Ahí se venden diversos artículos, güey Lo que tú puedes hacer es que puedes vender Hasta marihuana si quieres Yo no te pongo la restricción, güey Que es como una cuestión moral ahí media... Media laxa al final del día.
1: Eso fue por lo que lo imputaron, ¿no? Como ser cómplice de una transacción de, de droga, ¿no? Tal vez los traficantes y el comprador eran otras personas, pero pues ya según su, su marco legal, él entró como cómplice por permitir y cobrar y beneficiarse de esa venta.
0: Sí, al final de cuentas él se llevaba una tajada del pastel, ¿no? Vendieras lo que vendieras, güey. Pero vamos, o sea. Siguen siendo como las políticas de... Es que yo no me fijaba en qué vendían los usuarios. Yo solamente me fijaba en la lana que recibía. Ahí, yo, yo donde lo casaría es... Oye, pues, si, tus si tus transacciones son lícitas... ¿Por qué te amparas en una moneda que no es rastreable? Como el Bitcoin. Ahí sí yo diría... Ay, aquí sí huele a pinche gato encerrado,
3: güey. Que no, no nada más aplica con eso, o sea realmente eh, si, si te pones a pensar güey, hay muchos mercados así como ese que, en el que pues realmente no se sabe lo que lo que se está con lo que se está negociando o sea mmm, pongámoslo un poquito más eh, de trasfondo de trasfondo perdón tú pides un Uber lo pides este como persona no para que te, para que transporte a una persona del punto A al punto B pero le dice, ¿sabes? Llega el Uber y le dice, ¿sabes qué? Este, no vas a llevar a nadie. Vas a llevar este paquete. Tú nada más lo tienes que entregar. Y, y, y va, ¿no? El, el conductor, pues por, por cumplir su viaje, por no tener una mala calificación o lo que quieras, pues va y lo entrega. Pero realmente no sabemos lo que lo que tiene ese, ese pinche paquete. Wey. Es como el experimento este de del gato de Schrödinger, ¿no? No sabemos qué es lo que trae, no sabemos si el gato está vivo o está muerto y finalmente ahí, a ver, ahí es donde, donde entra lo que comentaba de la doble moral no están regulando todo lo que debería de regularse y sin embargo están metiendo unas pinches leyes bien pedorras en las que están impidiendo muchas cosas que, que estaban abiertas eh, hace tiempo
0: ¿Sabes como que también fue el caso de ajá, ¿cuál, ¿el caso de qué? ¿sabes qué es lo más cabrón, güey? Que acabas de mezclar un principio de física cuántica sobre la materialización de los objetos, sobre una norma moral y una cuestión legal sobre las redes, güey. Yo ahí me... Quedé. Para que
3: veas cómo estoy de cabrón,
0: güey. <risa> <risa> A final
3: de cuentas, güey, es una pinche plataforma. Quieras que no. Y todo se mueve sobre, el, sobre lo mismo, sobre internet. Fue como el caso también de Mega Upload, güey. Cuando cuando metieron le, le, le dieron de baja su dominio a este cabrón, güey. Porque, por supuestos actos ilícitos de, de piratería y su chingada madre. Pues obviamente, güey. A, o sea, a ver, ¿por qué no dan de baja a Google? Sabiendo que en, en Google Drive hay un chingo de enlaces a, a películas, a, a software pirata, a activadores para para sistemas operativos y la chingada ve. Pues, ¿Por qué no o sea es, es una plataforma demasiado grande como para que le den en su madre
2: pero, sí, pero sí hay intereses diferentes ¿no? como es una doble, doble moral por ejemplo ahorita lo que decías yo puse la plataforma pero no puse que, que que puedes o no vender ¿no? digamos ahorita lo están castigando este cuadro pero en el tema de las armas yo fabrico armas pero yo no te dije compras un, compras un cabrón o sea, como que está muy en, en raro el tema de, de hasta dónde sí, ¿no?
0: Es que ahí sí depende mucho de la interacción del usuario porque, por ejemplo, eh, ahorita dijiste Mega Upload, pero también estaba antes, anteriormente y muy famosa de Pirate Bay y de hecho ellos lo usaban con, o sea, sin, sin tapujos, ¿no? El tema de sigue existiendo, güey y creo que en 2018 fue el último, donde lo, o sea, el último encontronazo que tuvieron con el FBI... donde lo terminaron cerrando. Si mal no recuerdo, si no, pues ya este, ahí, ahí me corregirán. Pero Pirate Bay, sí, literalmente navegaba, navegaba con bandera de pirata. Güey. Y que era lo que decía: nosotros te encontramos software, canciones, fotografías libres de derechos de autor o con derechos de autor lo que quieras que esté in, que esté montado sobre los servidores o que esté montado en internet nosotros manejamos ese tipo de información y está a disposición de los usuarios cada usuario dice oye güey yo tengo los software de adobe photoshop o de premiere ah yo, yo tengo los cracks güey yo te los regalo wey. lo único que pido es que te metas a tal página güey me des una mención o la chingada hazme Hazme famoso entre tus redes y, 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 y quedamos tablas, ¿no? O sea que se comercializaba con, con atención, ¿no? O sea que voltearan a ver a la página como tal. Pero ellos sí se dedicaban a la piratería y la, inter la interacción en esa plataforma era piratería al final del día. No te lo, no te lo escondían. El tema con el Drive, ahorita que lo tocaron, es que Google dice... Yo te ofrezco una plataforma... Obviamente estamos hablando de políticas laxas, ¿no? Yo te ofrezco una plataforma de almacenamiento. Yo no me voy a meter a tu plataforma para revisar si tu material es este es de tu creación... O eh, tienes ahí software este robado al final del día. O videos robados, películas, series, este música y yo te ofrezco el servicio, lo que tú cargues en eso es tu responsabilidad. Si, si ponemos el tema de que la, la, la empiece Google a revisar a través de los drive qué es el contenido que se está subiendo a esa plataforma, mucha gente va a pegar el grito en el cielo y decir, no mames, nos está espiando Google, nos está, nos está monitoreando el tipo de información que tenemos y mi derecho a la privacidad, y ahí nacen también este, los grandes defensores del derecho a la privacidad. Que nuevamente decimos, es una mamada, güey. Bueno, digo yo. Yo, Alberto Polina, es una mamada, güey. Pero... Es que si sí lo hacen, güey. Ese es el pedo. si sí revisan tu, tu el contenido de tu drive. ¿Y por qué no bajan lo ilegal, güey? Si es que existe un compromiso ante Es esto. que ese es el pedo, güey, también.
3: Ese es el pedo, güey. O sea, realmente sí lo revisan, güey. Eh, a lo mejor tú no lo has hecho, güey, pero por decir, eh, en el caso de muchas personas, güey, que intentan subir algún archivo, alguna al, algún este alguna situación que implique un crack o un este activador o lo que sea, güey, y el sistema sí lo detecta, güey, como, como virus potencial y la chingada, güey. Pero ¿qué, qué pendejo es el algoritmo de Google, güey, porque si lo subes en un este archivo zip o en un archivo RAR, no tiene ningún inconveniente, güey. O sea, ¿te das cuenta de su pinche doble moral,
0: güey? Es que sí, sí podría ser, pero también ahí juega mucho el papel del usuario, ¿no? De que digas, oye, es que vamos a poner un caso. ¿Se acuerdan cuando empezó la fiebre esta de los discos inéditos? ¿Qué salió el disco inédito de Fobia? ¿Qué salió el disco in inédito de Molotov? O sea, por poner casos aquí en México De que solamente los conseguías Porque uno de tus compas Tenía el disco, te lo pasaba Lo copiabas en tu, en tu disco duro Y lo mantenías ahí Y después lo pasabas a tu A tu MP3 Y lo ibas cambiando entre carpetas De tu computadora hasta que tuviste El, el drive y ahí conservaste Tu disco inédito que la verdad Venía en un disco pirata, güey ¿Se acuerdan cuando estuvo toda esta fiebre? Imagínate que Google detecta, oye güey, es que Molotov ni Fobia sacaron jamás ese disco a la venta. O sea, fue un material exclusivo para ciertos fans. Y estos cabrones lo tienen, o sea, no me cuadran los datos. Pero si me peleo con estos cabrones, corro el riesgo de perder este, la plataforma. De perder este prestigio en mi plataforma, porque tengo que salvaguardar la integridad del usuario de lo que está subiendo a su drive es este esos son sus archivos no entonces qué es lo que hacen en ese caso pues traspongo la responsabilidad al usuario y entonces el que está incurriendo en actos ilícitos no es Google eres tú güey por compartir un disco que solamente se le otorgó o sea a los fans güey lo, o el inédito que no, no se vendía en el no se vendía en MixUp, no lo puedes comprar en Mixup, o no lo puedes comprar en las tiendas como eh, Apple Play Music o en ...en Apple o en este Google Play, güey. Y porque si, lo, si tuvieron que aplicar esa pinche ley... sopa,
3: pipa y popa y su puta madre para Mega, güey. Bueno, para Mega
0: Upload. Eh, yo siento... ...y esa percepción personal, la verdad... ...que lo empezaron a, a poner como en punto de vigilancia... ...en el momento en el que el dominio... ...bueno, en el momento en el que te, te, te identificas como... Somos la central de la piratería, güey. En ese momento ya empiezan a sonar las alertas rojas, güey. En ese momento ya, este... El FBI pone su atención en este tipo de plataformas, güey. O en, en Mega Upload, donde... Es, y yo me acuerdo que teníamos un compa ahí. Saludos muerto, ¿cómo estás, güey? Este... Que te decía, güey, tengo la película de Matrix, tengo la película de tal, tengo esta otra película, güey, las tengo aquí en un drive o te las paso en un disco duro, güey. Y te compartí un chingo de películas, güey. Era nuestro Netflix de antes, güey. Sí, podría ser una cuestión de piratería, pero también era como intercambio, porque mucho en lo que se, re, en lo que se respaldaron los defensores de este del derecho a compartir... El, la información en internet es No te estoy robando, estoy copiando Un producto que ya existe A quien se le puede llegar a quitar el dinero Es a las productoras Sí es cierto, sí se les quita el dinero a las productoras Pero a quienes beneficias A los artistas, porque se hace llegar más rápido Su música a otro tipo de públicos O las películas, porque estas películas Las puede llegar a alcanzar otro público Que No están suscritos a un canal, a una cuenta
1: Entonces, ¿qué también Pasó? Que Mega Upload tenía sus servidores, pues no sé en qué país, pero como que Estados Unidos eh, metió la cuestión legal de que, este, oye, estás mediante tu plataforma, se está compartiendo material protegido por derechos, entonces de alguna manera tú estás lucrando con, sí, con material protegido. Y bueno, le, le hicieron y así ya ves que hay mucha gente que dice que a este cuate le jugaron un un tercio y los defensores de la privacidad pues dicen Estados Unidos se metió y básicamente plantean que, que cualquier servidor en Australia, en el Reino Unido, en, en Estados Unidos o países de la OTAN, Estados Unidos puede tener un acceso así a trasero. Entonces por eso este cuate, el gordito alemán de Upload, se fue a Nueva Zelanda porque Nueva Zelanda sí tiene como de su distancia y actualizó su sitio y lo, lo hizo como completamente legal y encriptado para justamente decirle, no, ¿sabes qué? Yo te, estoy, yo te cobro por transferencia y así, pero yo no sé ni, ni con qué, es, qué estás pasando, entonces yo no lucro con... Con lo que tienes, yo no sé qué es lo que estás pasando. Yo nomás te cobro por la velocidad y el almacenamiento. Y ya con eso se brindó legalmente. Y vive ahí en su casa en Nueva Zelanda. Pobremente. Humildemente. Humildemente en su mansión de Hobbit. Es, es, es como,
3: como el dios de los informáticos, güey. No,
0: güey, ese es Edward Snowden. Y le. Deja de lado todos esos
3: güeyes. Este cabrón la supo hacer. Güey.
0: No mames, güey. Y, y, y no... Media, no güey. Si quitamos de la ecuación a este Julián Assange y a este ay, Edward ay, güey, entonces el primer lugar es este cabrón. Adeludo, Definitivamente
3: este, este cabrón fue, fue más listo que todos esos vatos.
0: ¿Se acuerdan que antes de la ley Sopa, la ley Pipa, existió un movimiento que se llamaba Pay for... Pay for you watch o pay for you hear Paga por lo que escuchas O paga por lo que Por lo que ves pay per eh, view. ¿Cómo? ¿Pay per view? Ajá Creo que sí era esa De que te decían ¿Sabes, sabes que Vamos a subir a una plataforma Podría ser este iTunes o cualquier otra eh, Plataforma de monetización Un fragmento de la canción O sea, vamos a poner Red Hot Chili Peppers Around the World, ¿no? Te ponían un fragmento de la canción y tú la escuchabas durante unos 30 segundos, güey. Y dices, ah, cabrón, sí, sí, me gusta esa canción, sí la compro, güey. Y establecieron el costo de, de la producción de esa canción en aproximadamente cuarto de dólar. Aquí en México me acuerdo que se vendían de alrededor de tres pesos con 90 centavos, casi cuatro pesos. Y, este, y lo que hacían es... Ya no vas a, a comprar toda una discografía que posiblemente te guste una o dos canciones. Escucha el contenido que tiene esta canción, o sea, te damos una prueba de 30 segundos. Escucha el contenido, si te convences lo pagas y te lo quedas y es tuyo y lo puedes reproducir en todos tus dispositivos, güey. Y para este tipo de... este modelo de negocio, quienes fueron los principales promotores fue Sony y fue este iPhone, si mal no recuerdo. Y, y se vendía así la música. Hubo un momento en el que incluso grandes casas como, este, bueno, grandes casas de ventas de discos empezaron a preocuparse porque decían, nos están comiendo el mercado. La red nos está comiendo el mercado porque ya no la gente ya no compra discos completos, compra este, la canción específica que quiere escuchar. En el momento en el que esta ley empezó a tener como transgiversaciones es, ¿qué hacías tú cuando comprabas un disco? Y, y eso hay que verlo en una parte muy analógica, muy humana. Yo compro el disco, vamos a decir, este de los Red Hot Chili Peppers, porque me gustó la canción Around the World. Voy con el oso y le digo, mira, compa, escucha esta canción. Está bien chingona, güey. Y se la presto al oso y el oso la escucha. Ah, ¿sabes qué? Pero a mí también me gustó Californication o este The Other Side, güey. Ah, pues bueno, ahí está el ahí está el disco, güey. Cópialas y escúchalas tú en tu reproductor, güey. Porque fue una época en la que ya nos olvidamos del CD y empezamos con los MP3. Entonces, ya la tenía el oso en su reproductor MP3, güey. Ahí es donde los mercados empezaron a perder. Y es ahí también donde, donde este modelo de negocio empezó a perder. Y fue lo que les preocupó. Fue una cuestión de que las productoras empezaron a perder dinero. Y antes de las productoras, las casas discográficas de... O más bien, las tiendas de discos, güey. De ahí nace la ley SOPA y la ley PIPA. O sea, buscar ese tipo de regulación. Pero, ¿qué intereses protegía al final del día? Los del usuario... ...o los intereses de la casa productora, güey. Pues mira, te puedo decir, güey, que protegiera lo que protegiera, güey. No protegía ni madres. Porque finalmente siguen, siguen,
3: este... Eh, ...habiendo un chingo de, de sitios, güey, en los que el P2P, güey, se sigue utilizando. En los que un, una serie de fragmentos están dispersos por la red... Y, y muchos usuarios se conectan a esa red de fragmentos para, para armar un solo archivo. O sea, realmente sus, sus pinches intentos de, de mantener o de querer defender los derechos de, de ciertas situaciones, software, música, películas o lo que quieras, están siendo nulos, wey, están siendo anulados por los mismos usuarios. Wey. O sea, finalmente... El pinche mercado negro sigue saliendo a flote.
0: Te voy a... El mercado negro, ajá. te voy a poner una contra, güey. Y la contra es eh, porque en qué tuvo éxito ahorita las industrias musicales contra en los archivos p2p, güey. Actualmente, güey, han salido este, por lo menos ubico yo tres eh, aplicaciones de música. Vamos a hablar expresamente de música, güey. ...en las cuales el mercado se ha sustentado... La más, ...la más famosa que todos conocemos es Spotify... ...¿quién no tiene descargada?... ...o bueno, puedo imaginar que haya gente que no tenga descargado en su celular Spotify... ...pero el grueso de la población tiene Spotify... ...y pagan su membresía de 100 pesitos o 120 pesitos... ...no sé cuánto subió, 115, 120 al mes... ...después de Spotify está YouTube Music... ...y después de YouTube Music está Deezer... Estas plataformas ya no te van a vender la canción, güey, te van a vender el servicio de rentarte una aplicación donde no vas a tener anuncios, donde vas a poder generar carpetas, donde vas a poner tu música, donde no va a haber límites, güey, de la cantidad de canciones que puedes tener por carpeta o por dispositivo, pero otra cosa, otra cosa que sí han puesto muy en claro es... Ese dinero que ustedes la puesta en Spotify también se va a un porcentaje a, este, a los artistas, a los desarrolladores de las canciones. Y otra cosa también muy interesante de analizar: la música ya no te pertenece como antes te pertenece a comprar un disco. Ahora le pertenece a la industria y te rentan el uso de esa canción. Antes, ¿qué hacías cuando comprabas un disco, wey? La neta, ¿te gustaba comprar el disco? Yo me acuerdo que uno de los primeros discos que disfruté comprar, porque incluían material adicional en la versión original, fue el disco de Gorilas de donde el 19-2000, donde sale la canción de Clint Eastwood. Porque lo querías escuchar en la computadora y venía un, este, un archivo todavía en Flash Mob. Donde eh, aparecen algunos videos musicales, sobre todo el de 19-2000, Clint Eastwood y este, Rock in the House Al cual tú podías accesar si comprabas solamente la versión original de ese disco La industria musical quiso evolucionar hacia ese lado Ah, te vendo la música de este artista que te gusta un chingo, güey pero si lo reproduces en tu computadora o en tu DVD, no solamente escuchas la música, también puedes acceder a los videos musicales, a este material inédito y demás. ¿Por qué no funcionó? Porque lo que hacíamos los usuarios era, agarro el disco, lo copio en mi disco duro, es un archivo Flashmob, lo comparto ahora en YouTube y yo soy el primero en presentar en YouTube este, este material inédito o, o adicional que tiene el disco 19-2000, güey. De, es ahí donde veo cómo se blindan las, la industria musical. Pero creo que nos estamos yendo más por la industria musical que por el tema de mercados negros, ¿verdad?
1: Pues miren, ya estamos en tiempo de conclusiones. Así que nos vamos... Tú, David, que puedes concluir?
3: Ok, um... Pues yo creo que, que básicamente los mercados negros van a seguir siendo sustentables de aquí hasta la posteridad. Finalmente es una. Es un negocio rentable. No, no soy partidario de ello. No, no, no participo en esas acciones. Pero finalmente es, es para mucha gente un negocio rentable. Yo creo que mucha gente también pues, vive de esa. de ese. de ese mismo negocio. Y pues finalmente yo creo que, que va a seguir este siendo un, una potencia, ¿no? Tanto como para aquí en México como para cualquier lugar. O sea, no creo que haya lugar en el mundo en el que no se, no se realice este, este este tipo de prácticas. Eso. De acuerdo. Sí, totalmente de acuerdo. Fíjate que, bueno, pues este
2: tema es demasiado extenso, muchísimo. Pues ahorita, por ejemplo, no hablamos tanto de piratería, por ejemplo, lo que tenemos en México, ropa, perfumes, este etc. El tema, por ejemplo, de la piratería de películas que ahorita, bueno, eh, todavía se siguen vendiendo en algunos casos en, en DVDs. Pero, pues bueno, también tenemos las páginas, ¿no? Todas estas páginas que te ofrecen películas que están estrenándose y pues que ya las puedes ver en internet, ¿no? Y ahí lo curioso es, pues, toda una industria que desconocemos cómo se maneja, de cómo obtienen dichas películas y las puedes montar en una plataforma. Toma la plataforma y sale de nuevo este, la misma, ¿no? Nada más con un numerito, pero pues, ahí sigues teniendo el material. Y normalmente estas plataformas, pues, tienen... Usan unos servidores que son varios alrededor del mundo, que te ofrecen el, dicho servicio. Entonces, ahorita, por comentar algunas cosas, digo, así que profundizando y dando otros ejemplos, entonces, esto es como parte precisamente de, de como, como comenta Soria, es una parte muy arraigada de la sociedad y creo que también de la economía. O sea, no puedo sustentar precisamente trabajos estables para todos, se va formando todo este tipo de actividad ilícita, ¿no? que te, también trae beneficios a ciertas partes, etcétera, etcétera. O sea, se pagan lo que llamamos nosotros mordidas por todos lados precisamente que dejan un beneficio a ciertas personas y por eso siguen practicando autoridades y bla, bla, ¿no? Entonces, aquí también en México el tema de comer, por ejemplo, los famosos huevos de tortuga, la carne de cocodrilo, que, etc., etc., que, que luego vemos en Acapulco, en ciertas zonas, ¿no? Entonces, están al alcance de la mano muchas actividades, o muchos productos de estas actividades que digo, pues, ya son parte de, de esta sociedad, eh, tanto producto que entra al país, precisamente, por ejemplo, de productos chinos que llegan de contrabando y pues que todo ves en todos lados, ¿no? Vendiendo, en los semáforos, en las playas, en la calle, etcétera, etcétera. Entonces, eh, sí, concluyo que esto es parte, precisamente, este, de, de nuestra sociedad, de nuestra, así que nuestra formación económica, ¿no? y pues bueno, vamos a tener que seguir viviendo con esto, lamentablemente, ¿no? Y nada más va evolucionando ahorita, aunque no es una actividad lícita, es interesante ver cómo es. los mercados negros también están metiéndose en el tema digital, ¿no? Lo que estábamos platicando hace rato, cómo están tratando de explorar y de expandirse a través de eso, o sea, buscando mercados internacionales, entonces es, es curioso y como dicen también hay una doble moral, porque obviamente que, que las autoridades se dan cuentas de, de cuenta de la existencia de páginas ilícitas, páginas que te ofrecen X o Y cosas, pero si hay intereses y por eso no se cierran, entonces pues bueno, así que este tema como, como acervo cultural está es muy interesante. Hola.
0: ...este... ...no, yo lo que les decía es que quiero jugarle un poquito al abogado del diablo... ...pero con fundamentos y con bases al final del día... ...no estoy a favor de, de este tipo de prácticas ilícitas... De, ...de temas donde sí, o sea, hay víctimas al final del día... Eh, ...creo que el mercado negro nace como una solución... ...para atender ciertas necesidades de la población... ...que no, ha, no tienen los mismos recursos... Para adquirir algunos bienes o servicios eh, ¿A qué voy con esto? Eh, siempre y cuando haya carencia Va a haber un sector de la población Que va a buscar satisfacer esa carencia Sin importar el costo-beneficio Y vamos a decirlo tal cual Eso no es correcto Ni desde la parte legal Ni desde la parte este, moral Pero si, este, si satisfacer estas necesidades De la población con más carencias ...se puede lograr sin dañar a nadie... ...y me refiero precisamente... ...sin dañar animales... ...sin dañar personas... ...como es el tema del tráfico de, de, de... ...la trata de blancas, perdón... este ...el tema de venta de armas... ...si no hay víctimas... ...y el mercado negro se queda... ...tal vez... O ...si sea, sí, te venden una película pirata... ...donde todavía ves ahí pasar al... al güey que va caminando con sus palomitas... Güey, ...que la graban directamente del cine... Pues hay gente que no tiene los recursos para pagarse siquiera esa caja de palomitas, güey. Pero les mama ver Avengers. Y quieren ver la película de Avengers. Y la única forma de accesar a esa película es... Pues, comprándola a 20 pesitos en un mercado. Tal vez sí, ahí le pegas a una industria. Pero qué pinche industria, es una industria millonaria, güey. O sea, es quitarle un pelo a un tigre. Tal vez ahí, en ese tipo de cosas, accesar a otro tipo de cultura... otro tipo de, de música, de información, de comunicación sea interesante. Si es una industria que gana millones al año, pero no alcanza a todos los sectores de la población, como vuelvo al caso, la música, el, el cine, este, tal vez el que un güey compre piratería, pues no sea tan grave. Lo grave que yo veo en el tema de mercados negros es cuando empezamos con el tráfico de animales, con el tráfico de personas, con el tráfico de órganos, con la venta de armas. Eh, estupefacientes eh, se los voy a dejar al criterio de cada quien y por qué se los dejo al criterio de cada quien cada quien elige el veneno con el que se mata al final del día, la cosa es no sean culeros, no le hagan daño a la demás banda no incurran en actividades ilícitas para conseguir su vicio hay otras muchas formas es más, hasta el güey piedroso le puede decir pon tu pinche puesto de, de copias piratas güey? y de ahí sacas para tu piedra no seas cabrón güey es más, en una de esas te haces empresario, güey. El nuevo Javi noble, güey, de esta sociedad. Pero no de culero con la banda. Primero y principal. Segundo, no agarres víctimas o no agarres inocentes que no tienen vela en tu entierro para tú satisfacer tus necesidades económicas. En ese, en ese sentido es a lo que voy jugándole al abogado del diablo. Si fuese un crimen sin víctimas, pues mira, o sea, hasta los perfumes estos. Hay actividades de venta de perfumes regulados donde dicen huele como el Hugo Boss este, 2500, güey. O no sé en qué edición vayan estos culeros, güey. Pero son este, laboratorios que pues, buscan rearmar o reformular el olor del Hugo Boss, güey. Y te lo venden en frasquitos de vidrio, güey. Y también son considerados piratería. Obviamente que no da, regreso al tema, ¿no? Que no dañen personas, pero es una industria, es un mercado. ¿Y qué, qué, me, qué satisface ese mercado? O sea, la gente que no se puede comprar esa, esa clase de perfumes, esa clase de películas, esa clase de música, porque no tiene la capacidad económica. En ese sentido, yo lo podría defender al mercado. ¿En qué no lo puedo defender? En el momento en el que dañan animales, en el que dañan personas, en el que dañan este... Eh, en el que eh, rompen con la integridad del ser humano. En ese momento ya no... Ya no, o sea, ya no es loable. Güey, vende tacos de camarón o de pescado como lo hicieron en los años 50 y, y 60, güey. Ah, pero ahí fíjate que
2: este, yo considero que el mercado negro no nace para satisfacer las necesidades de personas de bajos recursos. O sea, simplemente la hace con la intención de ganar dinero fácil. Esa es la realidad. Que ya ven, digamos, en esas personas con necesidades de escasos recursos, su mercado o parte de su mercado es diferente. ¿No? Pero o sea, ellos lo que quieren es generar ganancia fácil. ¿Ah? Es ese tema de no. Pues obviamente, pues, vas a ganar, en el caso de la piratería, el tema de que no vas a pagar este, una lana a las marcas que estás pirateando, a las películas que te estás robando, etcétera Digo, ¿y tu mercado? Pues sí, pues se las voy a llevar a 10 pesos, a 20 pesos en un tianguis a, a toda la banda porque ese es mi mercado potencial. Pero te digo, no nace como un tema de que tú vas a satisfacer las necesidades de ese grupo.
0: No, es un negocio, te digo, de para ganar dinero fácil. Eh, totalmente de acuerdo. O sea, no se quita la responsabilidad también del hecho ilícito. A lo que voy es que la víctima potencial en la venta de piratería es una gran industria cinematográfica, mientras que la víctima potencial de una trata de blancas o de una venta de especies protegidas es una vida. Ya, o sea, ya no digamos una vida humana. También, o sea, en el tema de trata de blancas sí es una vida humana. En el, trata, en el tema de venta de especies protegidas es una vida animal, al final de cuentas es una vida. Este, El que ellos Recurran a esa actividad Pues sí es dinero fácil Te digo, no condono la situación Lo que digo es que Satisfacen una necesidad de gente Con una adquisición económica Más O más bien menos Este, proclive O alcanzable a su estatus Vamos a poner el caso Un güey que le mama Tener unos tenis Jordan, güey pero hay un güey que hace unas falsificaciones perros. ¿Compran los Panam, cabrón? Vamos a decir que el güey que fabrica los Panam, güey, pero es una falsificación bien chingona de unos tenis Jordan, güey. Crémenlo, que a Nike no le va a faltar lana por esa falsificación, güey. Nike es una industria. Que, bien que ahorita le, sí, Ahorita se está tocando el tema de que
2: quizás este esas industrias que tienen tanta lana, ¿no? Pero digamos a ver, este, ok, que te roben tu celular y que lo encuentres en el mercado este, negro, digámoslo así. O sea, esto pues ya le costó pérdida de dinero si bien te va, este precisamente pues, incluso a unos los asaltan y hasta la vida les están quitando por un pinche teléfono. Entonces yo creo que es el tema donde no se debería como que de confundir.
0: Pues es una actividad licita y punto, se acabó. Y es que voy, voy de acuerdo, o sea, a lo que voy es, ese crimen sí tiene víctimas, y eso es lo que no condono. Pero entonces lo que vas a hacer es dividir el mercado negro entre lo que cobra vidas y lo que no.
2: Digo, porque tendrás que analizar cada actividad, y eso está muy cabrón, está muy cabrón. O sea, es un poquito como lo que vimos, en qué momento se rompe, digamos, este, digamos la parte... ¿En qué momento se rompe la ley? ¿Y ¿En qué momento empiezas a, a hacer actividades más cabronas con tus actividades ilícitas? Acuérdate de la película que vimos, que quizás es una caricatura de lo que sucede, pero ya es la película esta de, ¿qué? Mi obra maestra. Y bueno, pues estos güeyes se les hizo fácil precisamente este, hacer pasar por muerto de pinche pintor y siguieron generando obras de arte de este güey y pues ya hasta que descaen, ¿no? Y pues toman la decisión pues, de matar al cabrón que los iba a ventilar ¿no? porque se les iba a quedar todo el changarro cabrón. su estilo de vida etcétera entonces precisamente este tipo de actividades ilícitas es a lo que te conduce güey. o sea de que en un momento dado estás infringiendo la ley en una cuestión muy pequeña y de repente vas escalando hasta generar otro tipo de, de delitos entonces ese es el problema porque ya no quieres renunciar al estilo de vida que te compraste con estas actividades ilícitas ese es el punto
0: Creo que ahora sí, Osomu, bueno, creo que sí si me, me acabas de poner un clavo sobre mi ataúd como quien dice, eh, con este ejemplo, porque la verdad es que si, si recurres a hacer actividades cada vez más violentas. En el tema del robo del celular voy de acuerdo. En el tema de esta de, de esta película De este ejemplo de esta película Donde tratan de, de hacer uno O bueno, de generar un homicidio Para mantener un secreto eh, Sí, ya estamos hablando De atentar con una vida humana A lo que voy es Hay actividades De piratería Y estoy usando el término específico Piratería Que se pueden generar sin víctimas sin víctimas mortales, sin víctimas de ningún tipo. Y es ahí donde digo, puede ser un, un, un una forma de acercar recursos a gente que no los tiene. Si caemos en el tema de la violencia, entonces sí, eh, para mí es preocupante el tema de los mercados negros, y lo repito, ¿no? Eh, para mí el ejemplo más escandaloso, o uno de los ejemplos más escandalosos, la trata de blancas el tráfico de especies en peligro de extinción porque estamos hablando de vidas en otros términos donde no haya víctimas fatales ok no es correcto pero acercan recursos o acercan eh, cultura, películas este, música a un sector de la población que no podría accesar a él comúnmente eh, en ese sentido pues no es, no es correcto pero vamos es una actividad económica al final del día. Lo grave de los mercados negros, sí lo veo como tú bien lo dices, cuando hay víctimas fatales. Yo creo que también ahí entra la parte del. del
3: aprovechamiento, ¿no? Um, ahorita se está dando mucho un pinche caso, ¿no? Y, y que está siendo muy sonado. El tema de los tanques de oxígeno. Eh, creo que ese sí sería más como un, uno de los temas que, que tendrían que ser. Más castigados que, un, que una pinche piratería de una película, ¿no? O sea, finalmente un, un tanque de oxígeno que regularmente cuesta, no sé, 500 pesos y que lo estén dando en, en 20 mil, 30 mil pesos, nada más por aprovecharse de la situación, pues ahí sí se me hace un pinche acto demasiado bajo y culero, ¿no? O sea, realmente la banda sí se está portando bien, bien muy mierda con esta situación. Y está generando este un, un mercado en el que sí también se, se pueden estar cobrando
2: víctimas.
3: y totalmente de acuerdo. O sea, como que hay unos,
2: digamos, que unos deditos más graves que otros. ¿no? Totalmente de acuerdo. En eso estoy de acuerdo con ustedes. Por ejemplo, hay unos que, hijo de su maestra cuando te llega un video, te llega información de rebote, con el tema de tráfico de órganos, está de la chingada. O sea, <risa> Y te causa,
0: te causa, pues ahora sea, sí que un impacto muy fuerte, ¿no? ¿Sabes qué es lo que yo veo y qué es lo que me preocupa? Que pareciera que hay actividades comerciales reguladas que, que caen más eh, fuera del terreno de lo moral que actividades ilícitas que caen en el terreno de lo inmoral. ¿A qué me refiero? Precisamente pusieron el tema ahorita de la pandemia, ¿no? O sea, de la venta de tanques de oxígenos. Este, o sea, Reguladamente yo te lo puedo vender en 50 mil baros, güey. Pero, ¿qué crees? Eh, yo no me voy a poner a pensar en que tú tienes un familiar o tú mismo estás sucumbiendo ante una situación de pánico por el tema de una, de una enfermedad. Y yo no me voy a bajar del precio porque el que tiene la necesidad eres tú. ¿Qué es lo que va a hacer esa situación? Pues que recurras a este tipo de prácticas. Eh, y moralmente, vamos a decir, moralmente es despreciable. Que un laboratorio no se baje el precio para apoyar a una persona, porque nosotros entendemos el modelo eh, capital en el, o capitalista en el que es correcto pagar ese precio porque ese es el precio de manufactura y lo, la, los ingenieros que invirtieron en, en crear esta maquinaria y los tanques de oxígeno y la chingada, sí, es correcto darle ese dinero, esos ingresos a esos ingenieros, ¿sabes cuál es el pedo? Que le estás poniendo precio a una vida humana, por eso por eso es lo que digo, a veces hay actividades económicas reguladas que parecen más inmorales que actividades económicas no reguladas que podrían incluso hasta caer... Vamos a, a caer en el ejemplo del Robin Hood, ¿no? Le roba a los ricos para dárselo a los pobres, güey. Pero vamos, es una romantización al final del, del día. Es que aquí el pedo
3: no fue de las, de las industrias, güey. No fue de la industria que produjera el, el oxígeno, güey. El pedo aquí fue, güey, que mucha banda se, se aborazó, güey, con los pinches tanques, los compró a muy bajo costo, y ahorita los está revendiendo como si fueran, este, las pinches perlas de la Virgen. Es ahí donde se está, donde, donde creo que es donde se debería de castigar el pinche acto. ¿Sí? Donde se debería de castig castigar ese acto de, de mercado negro.
1: algo que creo que es como también un factor muy importante es la demanda ¿no? cuando digo, hay mercados negros que tienen mayores o menores consecuencias, hay unos que surgen por políticas pendejas como lo del dólar en Argentina digo, si simplemente se sujetaran a las políticas como toda economía libre y pues no les tan de la chingada ¿no? Este, como les está yendo ahora, o Venezuela sin embargo, los mercados negros que sí tienen efectos muy negativos, como el de órganos, el de oxígeno, el de vacunas, el de animales. En el momento en que alguien dice, ¿sabes qué? Yo voy y lo pago, aunque no sé, no me importa cómo lo obtengas, pero te lo pago. En ese momento estás alimentando al monstruo. Y eso es lo que pasa ¿no? con, con muchos mercados aquí en México. Todos sabemos dónde venden Celulares robados, refacciones robadas, que es el los, este, nuestro calvario ¿no? de cada día. Entonces, más que tratar de atrapar ladrones y que uno pueda caminar en la calle seguro, pues ataquen, ataquen el mercado negro, el, el tráfico ilegal de cosas robadas. Y miren, o sea van a atacar de raíz el problema. Pero... Es que es imposible, Rich. Sí, no, eh, Yo creo que pues...
3: también ahí entra la cuestión de del, del bueno por, eh, más en el caso de México, ¿no? Entra el caso del, del mexicano promedio, que siempre ah, sí. busca encontrar un, un, un precio más accesible a su economía. Lamentablemente porque, lamentablemente porque las la economía del país, pues está de la chingada, ¿no? Y, y siempre estamos buscando como la forma más accesible de, de adquirir algún producto o servicio entonces nosotros mismos estamos
0: alimentando toda esa parte sí, sí pero fíjate que aquí Rich comentó algo eh, súper importante mientras haya eh, demanda va a existir la oferta y esa es una situación que, que es ineludible a las prácticas económicas del ser humano wey. y a qué voy con este tema o bueno, ampliando el tema que puso Richie sobre la mesa, tomando esa carta como quien dice es... Tal vez sí podríamos atacar a los grandes este, ladrones de, de camiones de Liverpool o de Palacio de Hierro, de los que quieras, y, y detener la, la demanda, perdón, detener la oferta de este tipo de productos. Pero la demanda va a seguir existiendo, güey. ¿Por qué recurrimos a esos hechos... Porque la, de, porque la oferta, más bien, quiero decirlo como es, porque tal vez la oferta que pudiera dar esos precios más baratos no pueden competir contra una industria ya muy establecida, güey. ¿Qué te cuesta comprarte un perfume, güey, en Liverpool y qué te cuesta comprarte un perfume en el Tianguis, güey? Y te voy a decir tal cual, la diferencia de costo es del 70%, aunque en el Tianguis si tú lo compras es robado, güey. Y estamos hablando de un mismo perfume de marca y demás, güey. Mientras que en Liverpool sí le vas a pagar ese 70%, viene en su cajita, güey, viene envasado, güey, tiene sus sellos de seguridad y de calidad y la chingada, güey. Sabes que estás comprando un producto. ¿Y quién es la gente que compra el, el producto con un 70% de descuento? Por la que no tiene el acceso. Un mercado aspiracional. ¿Y por qué tenemos un mercado aspiracional? Porque el, el grueso de la población no tiene acceso a esos, a esos lujos. Vamos a decirlo ahorita en el caso del perfume, a esos lujos para poderse servir de ese tipo de, de ofertas y de demandas. Entonces, el problema aquí no sería el mercado negro, si lo vemos este, fríamente. El problema aquí sería la capacidad económica de la ciudadanía, y en ese punto sí. Como dice Richie, estamos jodidos, güey. <risa>
1: Sí, ¿no? obviamente mejorar las condiciones económicas mejora eh, la, la seguridad de, de cualquier sociedad. Pero también desincentivar el, el comprar eh, cosas que no sabemos de dónde vienen o así. También creo que es parte de. es que es una combinación? O sea,
2: sí si hace falta el poder adquisitivo de, del grueso de la sociedad, una parte importante de la sociedad. Y también ese tema de lo que decíamos, de que de esta sociedad que quiere ser muy wannabe ¿no? ¿Por qué chingados quieres unos tenis Nike y precisamente no? ¿Qué chingados se van a hacer? O sea, no, no es de que te atribuyan algo muy cabrón, ¿no? O sea, cómprate tu lo voy a decir perdón, tus Panam, o porque tus jeans Levi's si y ahí andas comprando unos jeans imitación, pues cómprate la marca Patito, güey, o sea. Pero es un tema también, te digo, es una estructura donde somos, ¿cómo se llama este tema, este término? Doble moralistas, güey. <risas> es, sí, es esa parte, pero también de un, ah, el mercado aspiracional que tanto se ha inculcado en la sociedad. O sea, de que yo quiero mi café de Starbucks, está más chingón el café de olla de la doña y cacabe. No, este, equi, eh, todo ese tipo de cosas. O sea, estamos... Estamos gastando un chingo de pendejadas, o sea, nada más por el tema de la marca y el status, No, Entonces, eso por parte de la sociedad. Y la otra parte, pues sí, o sea, este, totalmente el poder adquisitivo de, 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 de las personas se ha reducido muchísimo, al menos en este país. Ya no tienes acceso a, a tantas cosas como podrías tener antes. O sea, la película de Roma que está de la chingada y no nos gusta, <risa> pues de menos, o sea, lo que muestra es un cabrón que, bueno pues era tenía era profesionista el güey y con su sueldo pues le alcanzaba para mantener a su esposa a sus chamacos que no me acuerdo cuántos eran dos o tres a dos criadas tener una casa bien digo y ahorita pues precisamente los que son profesionistas, somos profesionistas la gran mayoría pues no te alcanza para lo mismo no o sea el poder adquisitivo se se ha diluido muy cabrón o sea, por esa parte en eso estoy de acuerdo, ¿no? Entonces es como que no es un problema nada sencillo. O sea, como que tiene muchas vertientes
0: y muchos, muchas aristas. Sí, y, y justamente abordando ese punto, ¿no? Eh, ¿Por qué quiere unos tenis Nike el, el muchacho, ¿no? Pues porque el mercado, la televisión, YouTube, Internet le está bombardeando constantemente con anuncios, güey, no mames, cómprate los nuevos Jordan, tal vez no juegues básquetbol, pero te vas a ver bien vergas, güey. ¿Y, ¿Y qué hace el morro, güey? Ah, pues es que yo quiero yo quiero pertenecer a este grupo Donde mi identidad de grupo me dice que me compre unos tenis Jordan Entonces yo quiero tener unos tenis Jordan ¿Y qué haces? Pues recurres a las imitaciones Oye, ¿pero qué crees? Las imitaciones sí tienen defectos de fabricación Porque generalmente son muchos remaches artesanales Que no salen como se hacen en fábrica, güey Entonces, ¿a qué recurro? A buscarlo negro y en ese mercado negro, este yo no sé si son robados, yo no sé si son este eh, o sea si son legales que alguien los compró en Estados Unidos y los trajo a México en un precio súper más barato, no sé. Pero todo tiene que ver con la cuestión de la capacidad adquisitiva de las personas y que juegan con la parte, como bien lo dijiste, Oso, de la parte aspiracional. Hay cosas en las que digo, ¿sabes qué? Pues comprar toda una película pirata... Sí, está culero, güey. No le pegas a la industria del cine. Pero no mames, ¿qué industria del cine, güey? Marvel se acaba de empacar no sé cuántos pinches millones con Endgame. Este, ¿qué otra te gusta? DC se acaba de empacar otros tantos millones con la de Justice, Justice League. Este, Spotify se acaba de meter quién sabe cuánta pinche lana, güey, de que salió el nuevo disco de, no sé, güey, Rihanna, de Chemical Brothers, güey. A esos güeyes. No les va a pesar que les quites dos, tres pesos, güey, o doscientos pesos, o mil pesos, güey, no les va a pesar. Donde sí pesa, güey? Donde la sociedad dice, yo quiero eso y no lo puedo comprar. Por eso surgen este tipo de, de mercados y eso es a lo que le juega al abogado del diablo. Si es un crimen sin víctimas, pues bueno, acercar los recursos no es, es, es jugarle al Robin Hood al final del día pero este seguimos haciendo un tema de romantizar el crimen y en eso es a lo que les cedo a ustedes toda la razón. ¿Qué es lo que debemos de plantear? Pues mejorar la capacidad la, mejorar la capacidad adquisitiva del país porque no se le, porque no se logra por diferentes factores económicos. Sin hablar de güey, sí. si, si creías que el, el tema de Chumel Torres te iba a dar de qué hablar, güey, este tema está más perrón, güey. <risa> Vuelves a mencionar a ese cabrón en este podcast, güey. y no te volvemos a invitar.
1: Recomendaciones.
0: Ya para que ya se callen cabrones, recomendaciones. Sí, ya. Cámara todos ya. Antes que nada, Richie, gracias por presidir este podcast, güey. Qué bueno que nos van a descallar en, en, en tiempo y forma, güey. A ver, Soria, recomendaciones para que sigan investigando sobre este tema. No voy a hablar de películas o cualquier otra cosa. Eh, eh, se va más basado en, en la cuestión de, de lo que está pasando
3: actualmente en el país. ¿no? En el país y en todo el mundo más bien. Eh, en todo lo que está interviniendo en, este, en esta globalización del, del pinche mercado negro. Yo creo que es más como el, el evitar consumir ese tipo de, de situaciones para no promoverlo. Eh, yo sé que a veces, muchas veces, o más bien, muchas veces, es imposible porque finalmente yo creo que todos somos consumidores de ese tipo de mercados. Pero, este, pues tratar de evitarlos a lo, eh, lo más posible. Y otra de las recomendaciones que quisiera hacer, pues, eh, decirle a toda esa banda que, que, que está aprovechándose de, 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 de la situación de, de la pandemia, pues que no se pasen de pendejos, ¿no? Eh, que ahorita no es tiempo como para jugarle a ese, a ese tipo de emprendimiento ahorita es tiempo más de apoyar que de, que de aprovecharse de la
0: gente yo sí les quiero recomendar una película pero quiero que la veamos con ojos críticos o sea, es una película eh, y es de acción pero también pone una realidad muy cabrona en, en la vista de la sociedad no La película se llama Lord of War Es una película protagonizada por este Nicolas Cage Que habla de un Hombre que trafica armas Hacia África o a diferentes partes del mundo, pero que hace su mercado a través de traficar armas a otras partes del mundo. ¿Qué es lo interesante de esta película? Que tú ves ese güey como un hombre de negocios, un empresario pulcro, pero que su industria genera miles de muertes en Sierra Leona, en Rusia, o bueno, en la Unión Soviética o en Rusia, este, en los países eslavos y en Medio Oriente y que él se enriquece a base del sufrimiento de otros entonces a eso vuelvo precisamente también con mis conclusiones en el momento en el que el mercado negro se basa en generar riquezas a costa del dolor de otros está muy culero no no se vale, entonces los invito a ver esa película con ojos críticos como sé que los tiene cada miembro de nuestra jauría entonces Lord of War es mi recomendación
2: hey. Bueno, pues yo recomendaría una clásica, bueno, varias. Una clásica sería el de Breaking Bad. O sea, que explica un poquito precisamente el tema de que, bueno, hay este personaje que tiene una situación precaria, digamos, para el nivel de vida de Estados Unidos. Pero precisamente cómo va transformando su, su vida, cómo, se, cómo cada vez va haciendo cosas más malas. Una situación lo lleva a otra. Y precisamente pues después ya cuando tiene la suficiente lana pues ya este cuate no quería dejar este, parece que los negocios turbios, ¿no? Entonces esa transformación de personalidad creo que es lo importante en esta serie, ¿no? Algo de lo, rescata, de lo más este, rescatable. Y otra pues es la de los Peaky Blinders, también otra serie que también se dedican ahí de... Es una banda, digamos, en Inglaterra que también se dedica al tráfico de diferentes productos. Suena interesante, es divertida, bastante dinámica, ¿no? Y por último, pues, volver a recomendar una película que habíamos recomendado cuando vimos el podcast de transhumanismo, que se llama Upgrade. Que la vimos el día de ayer de vuelta, bastante interesante, es ciencia ficción, pero creo que bastante entretenida.
1: Yo de recomendación, mi primer pensamiento fue Búsqueda Implacable, porque ahí tratan de subastar a la, a la hija de Liam Neeson, y nos dio esa tremenda escena de I don't know who you are, y no sé qué tanto le dice, But I will find you, and I will kill you. Pero creo que una película que vale un poquito más la pena en cuestión de trama y de cómo se mueve la necesidad y cómo se genera un mercado es Dallas Buyers Club esta película con Matthew McConaughey en la que él es un paciente de VIH y diagnostican VIH y estaba leyendo que bueno más bien le dan unos medicamentos que, que resaltaban ahí, pero le va de la, de la patada. Y cuando se acaba como las dosis, así de donde se surtía, ahí en Dallas, tiene que ir a México, o sea, venir aquí a México, a pasar la frontera para seguir consiguiendo esa droga que no nota que le haga mejora. Y descubre que con un mix de otros medicamentos y vitaminas, Muestra cierta mejoría, entonces lo que él hace es empezar a traer medicamentos de México hacia Estados Unidos, hacia otros pacientes de VIH. Entonces es interesante, ¿no? Como la, la necesidad, la restricción gubernamental y, y el acceso puede generar un, un mini mercado que a veces no es tan. Tan malo, pero las restricciones gubernamentales lo generan ese, ese mercado negro. ¿no? Pero bueno, eh, esa sería mi recomendación. Y pues, ¿qué más? Vámonos, saludos, avisos. ¿Tenemos avisos, Paul? Claro
0: que tenemos avisos, Richie. Qué bueno que preguntas. Bueno, primero, principal: se acabó la campaña de Storkena Richie. Auría, Auría, buen pedo. Estamos tristes, wey. estamos decepcionados. Les pedimos una cosa: estorquen a Richie, pónganle hola, si se podía, mándenle una nube. una nube de su miembro, güey, ahí exhibiéndoselo a Richie, así grande, venoso, como otro, y no le hicieron, güey, ni pedo, güey, se acabó, ya no tienen la oportunidad de mandarles un miembro a Richie. Entonces, ese es nuestro primer aviso. No, este, ya hablando un poquito más en serio, eh, seguimos también con, con, seguimos nosotros con una campaña de seguir buscando gente o músicos independientes que gusten promover su música, sus álbumes o sus sencillos a través de las redes de Lupus Cintus. Tenemos por ahí programado un especial, eh, no les vamos a adelantar de qué se trata, sin embargo ya se está cocinando en el horno este un próximo especial musical. Eh, con todo el sabor de Lupusintos para que estén pendientes. Eh, como segundo aviso, el, el siguiente tema que vamos a tratar no va a estar sujeto a votación. Ese ya lo determinamos nosotros porque se nos da la chingada gana, perdónenos. Pero como viene el 14 de febrero, nos tenemos que adelantar. Vamos a hablar de las lupercales o lupercalias. ...y tenemos un compromiso con el Imperio Romano... ...y una de las festividades romanas que más nos interesa... ...son precisamente las Lupercalias... ...y ese va a ser nuestro próximo tema pero eh, estén pendientes de nuestras redes porque después del de las Lupercalias tenemos tres temas para que ustedes puedan votar los cuales van de las reliquias del mundo antiguo, pero antes de que digan Ay, van a hablar de las siete maravillas del mundo, no espérate papá, vamos a platicarte de reliquias que existieron en la edad eh, en el mundo antiguo y que pueden ser bastante interesantes como el anillo del rey Salomón la lanza de los Quinos, el santo grial y el arca de la alianza ¿por qué los buscaban los nazis? ¿por qué los querían los nazis? y otros grupos este otros grupos y países Dices que buscaban poder absoluto sobre eh, la humanidad. Ese es uno de los principales. Sigue el tema de canibalismo que se quedó pendiente en la primera votación muchos este, votaron por el tema de canibalismo y les agradecemos mucho su votación, sin embargo este tema de mercados negros ganó más votos que el de canibalismo sigan participando en el tema de, de votar en las redes y posiblemente sea nuestro siguiente tema y como tercer punto que tenemos para, para temas de votación es el de vida después de la muerte o el afterlife. gente que murió y regresó y dijo no mames, tuve una visión del infierno bien loca o sabes que me fui al cielo, entonces estén pendientes de nuestras próximas votaciones así se va a estar dirigiendo de ahora en adelante el canal, pueden votar por el tema que a ustedes más les interese lo vamos a estar publicando en nuestras redes en nuestras páginas de Facebook, en nuestras páginas de Twitter, para que voten, los que nos escuchan a través de YouTube o nos escuchan en Spotify eh, pueden poner, pueden votar, buscarnos en nuestras redes o en YouTube pueden poner el nombre del tema que más les interese, esos son nuestros avisos Richie
1: excelente pues yo creo que con esto damos por concluido este capítulo de Lupus Cintus. nosotros somos Alberto Polina, Fredo Jiménez, David Soria y su servidor Ricardo Carapia y nos estamos viendo en un siguiente episodio muchas gracias y hasta la próxima recuerden seguir al lobo
0: Daniela ya contéstale a Richie ah <ríe> oh.